0: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast.
1: Hallihallo zur 100... Quatsch, 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 Quatsch. Äh, zu 208. Das geht ja gut das geht los. Das gut los. Äh, die letzte Folge ja auch schon. 208 äh, Episode der Wechsel-Zonis. Ich wollte es eigentlich cool auf Englisch gerade machen, fällt mir ein, aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> Scheiße. Ähm, gut. Äh, <lacht> naja, an meiner Seite habt ihr ja schon gehört, in Berlin, in strahlendem Wetter, würde ich mal sagen, weil Hintergrund leuchtet so
0: schön hell. Äh, der Ludwig, hi. Das ist die Zimmerlampe. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist wirklich die Sonne. Man kann es kaum glauben. Ich bin zwar der Einzige von uns, der heute am Aufnahmetag keinen Feiertag hat, weil in Berlin gibt es keine Feiertage, aber Sonne gibt's es zuhauf und das freut mich natürlich. Deswegen hallo aus dem sonnigen Berlin, tatsächlich.
1: Ja, nur ganz kurz dazu. Du äh, bist ja aus einem Land weggezogen, wo es fast nur Feiertage gibt. <lacht> Kein Bundesland,
0: natürlich. <lacht> das stimmt,
2: allerdings. Ja, manchmal bereut man
1: das wirklich. Naja, gut, ist ja nur ein Es Tag. gibt
0: keinen größeren Kontrast, als zwischen den beiden. Stehen. Das stimmt, das stimmt. Und das ist nicht immer gut,
2: das
1: kann man ja auch mal sagen. Aber okay, <lacht> das steht am anderen Blatt. Das besprechen wir im nächsten Podcast. Ähm, ja, und natürlich habt ihr auch schon den dritten von dreien in diesem Bunde gehört, und zweiten Adrian. Adrian, wie geht's dir so?
0: Hi. Ja, mir geht's gut. Ähm, ich habe äh, zwar auch viel Licht, aber von meiner Tischlampe, nicht, trotzdem scheint, oder schien bis vorhin auch noch sehr viel Sonne, jetzt zieht sich ziemlich zu und sieht sehr nach Gewitter aus, was sie eigentlich schon für den ganzen Tag angesagt haben, aber so konnte ich die Zeit nutzen, heute noch Fahrrad fahren.
1: Hm. Ja, das war bei uns auch angesagt, ähm, aber das kommt jetzt von uns, weil es euch rübergezogen, würde ich mal behaupten, denn ja, es dann irgendwann ab 17 Uhr oder so angefangen zu regnen, äh, ja, deswegen, ähm, ich hatte momentan, ist ja heute ist ja Brückentag sozusagen, beziehungsweise Quatsch, heute ist äh, Feiertag, morgen ist Brückentag und da machen wir ein bisschen was am Haus, ähm, deswegen hatte ich heute nicht so viel vom mittelmäßigen Wetter <lacht> also.
2: Nachdem wir auch ein bisschen Bildungspodcast sind, äh, können wir auch noch sagen, welcher Feiertag wird ist, nämlich von Leichnam, ne?
1: Genau. Der frohe Leichnam. <lacht> Haben wir das auch noch runtergebracht. Sehr gut. Ja, wie immer ein christlicher <lacht> äh christlicher Feiertag. So, ich bin heute busy. Äh, zu viel. Du bist ein bisschen ja, <lacht> Zu viel. Äh, Verwirrt. Dabei ja,
0: hast du gar keine Nachtschicht gehabt und äh, nicht, also eigentlich genügend. Ja, Schlaf. ich habe, nee,
1: hab mich schon so die ganze Zeit auf die Aufnahme gefreut, weil ich habe sogar mal bekommen, ich glaube, ich war schon seit äh, drei Aufnahmen nicht dabei. Äh, dementsprechend äh, bin ich mal wieder hier und freue mich so sehr, dass ich äh, Übersprungshandlungen habe. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, dann äh, fragen wir mal mit unserer Eis, äh, heiß heißgeliebten äh, wie geht's euch Runde Adrian, du bist sehr fleißig äh, auf äh, Instagram mit deinem privaten Account wieder unterwegs, habe ich gesehen, äh, in den letzten Tage immer wieder Bilder hm. gepostet, bzw. Stories geteilt äh, und äh, immer schön auf dem Fahrrad. Hast das schöne Wetter genutzt ja genutzt die letzten Tage.
0: Definitiv, ja. Ja, ja, das wird weiter so genutzt. Hoffentlich äh, wird's nicht zu gewittrig. Die nächsten Tage, was sie aber ansagen, mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber ja, also die Orbits sind gestartet. Von daher, ähm, ich habe meinen ersten für nächste Woche geplant. Mittwoch oder Donnerstag, mal gucken. Das wäre dann der 9. oder der 10. Juni. Mal schauen, ähm, wie das auch vom Wetter her und was sonst so aussieht. Aber da ist so der erste Orbit äh, in der hessischen Rhön geplant. Oh cool,
1: okay. Ähm, willst du den dann mit
0: Mountainbike, Graveler oder... Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden. Ähm, ich würde wahrscheinlich zum Mountainbike tendieren, wobei ich momentan richtig viel Spaß auf meinen Gravelbikes habe, auf allen beiden ne? und äh, von daher, ähm, ja, es wird vielleicht so eine, so eine Last-Minute-Entscheidung. Ähm, momentan tendiere ich zum Mountainbike, weil er einfach komfortabler ist ne? und, und äh, ja, viel mehr Traktion hat sozusagen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel, ähm, ja oder wie schwierig diese Strecke ist, ne, vom, äh, vom, vom vom Wegbeschaffenheit und so weiter. Ne. Je schwieriger, umso besser mit dem mit dem äh, äh, Mountainbike drüber zu brettern. Wir kennen das ja letztes Jahr von von dem hessischen Orbit, ne war ja stellenweise war das wirklich sehr sehr grenzwertig. Das soll dieses Jahr nicht so sein, deshalb. Deshalb bin ich da wirklich am überlegen, ob ich das tatsächlich äh, mit meinem Gravelbike einfach mal angehe. Einfach so mutig bin und sage, okay, komm, äh, <lacht> mache ich mir einen Gravelbike. Ja, würde
1: ich vielleicht auch von der Entscheidung abmachen, wie jetzt in den letzten nächsten Tagen bei euch das Wetter sein wird. Wenn es nämlich viel regnet, dann könnt es wieder so ein bisschen. Hm. Also ich bin jetzt auch letzter wieder ein bisschen draußen fahren oder ich konnte letztens wieder draußen fahren und selbst Tage, wo es hier wirklich wirklich schönes schönes Wetter war, waren stellenweise ähm, noch sehr matschig im im grünen dunklen ja, Wald.
0: Davon, davon kann ich dir Lieder singen. Das ist tatsächlich so. Tagelang, je, und dann je dunkler der Wald, ja. ne, beziehungsweise je tiefer du in den Wald reinfährst, umso matschiger wird's dann. Der Ante, der, der Scouter dieser Strecke in Hessen, hat aber auch geschrieben dabei, bei der Beschreibung, dass dass er die Strecke mit einem 38er mhm. Reifen durchgefahren ist. Ne? Das heißt, dass die Strecke eigentlich schon ganz gut fahrbar sein müsste. Ne? Von daher, hm. schauen wir mal.
1: Ja, bin mal gespannt, was du zu berichten hast. Gibt bestimmt äh, ein paar coole Videos und demnächst mal wieder was auf YouTube.
0: Ja, schauen wir mal, ja, dass, du, ob da
1: was kommt. <lacht> Allein ist, ob sie doof geht. Ähm, gut, dann kommen wir zum Ludwig, der ja bald seinen großen Tag hat. Und deswegen frage ich, wie läuft das Training, Ludwig? Bist du, äh, bist schon heiß und willst du schon los?
2: Ja, es läuft gut. Ähm, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ähm, ich habe letzte Woche eine relativ intensive Woche gehabt. Hab den Pfingstmontag, glaube ich, war es, also so viel zu den Feiertagen, ähm, gut genutzt und hab einen ähm, 45er gemacht. In der gleichen Woche am Sonntag dann noch ähm, 36, glaube ich, gemacht. Also zwei Long Runs in einer Woche. Das ähm, hat gut funktioniert. Ähm, Im mäßigen Tempo natürlich. Ähm, aber auch dazwischen so ein paar Impulse eingestreut. Ähm, hat super funktioniert, auch echt Spaß gemacht. Ähm, und von daher muss ich sagen, läuft's gut. Ich habe jetzt am kommenden Sonntag, also äh, in drei Tagen noch mal was Längeres vor, als letzter Test sozusagen. Vor dem Grenzenloslauf dann, der ja am 19. Juni stattfindet. Und ähm, ich muss sagen, ich freue mich wirklich schon drauf. Ich habe mir jetzt die ganze Verpflegung ähm, ins Haus geholt. Äh, also das ist inzwischen auch alles geregelt und einigermaßen durchdacht. Gut, die Kartoffeln habe ich natürlich noch nicht gekocht, klar. Das würde tatsächlich ein Magenproblem geben, wenn die jetzt schon fertig wären. Ja. Aber alles andere, also die ähm, die die Gels und die ähm, die Bars, also die ähm, Riegel und so weiter, sie sind bestellt gewesen, jetzt geliefert worden. Und insofern bin ich da auf jeden Fall versorgt. Ich habe ähm, die Strecke mir nochmal angeguckt, ähm, habe mit Heiko gesprochen, was wir machen, wenn seine Navi was anderes sagt als meine. Sind aber noch nicht zu einer Lösung gekommen, aber wahrscheinlich werde ich dann mich nach meiner Navi richten. Es ist ja die gleiche Strecke, aber man weiß ja immer nie, was die Geräte so machen. Ähm, und äh, ja, wir sind jetzt dabei, das Ganze zu planen. Ähm, wahrscheinlich wird mich Heiko am Sonntag dann auch nochmal begleiten. Dann werden wir das auch nochmal ausprobieren, ähm, wie das dann auch so mit Verpflegung und so weiter funktioniert. Und da freue ich mich drauf. Ein bisschen ähm, Angst ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen ähm, Respekt. Ein Respekt und ein, ein Lauf natürlich ins bisher un Bekannte ist es trotzdem, soll sie auch sein, das ist ja auch das Spannende dabei. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall ähm, auch nochmal berichten, wo wir starten werden. Also für alle Berlinerinnen und Berliner, wir werden wahrscheinlich an der Bornholmer Straße, also direkt tatsächlich an der ehemaligen Grenze, auf dieser berühmten Brücke, auf der Bösebrücke starten, ähm, wo damals die Leute praktisch drüber gefahren sind als erste Öffnung, wenn ich das richtig weiß, die es damals gab ähm, an jenem Abend. Und äh, ja, die Strecke ist bekannt. Und wie gesagt, ich kann nur nochmal einladen, wenn jemand Lust hat, streckenweise mitzulaufen. Dann ist das natürlich äh, eine super Motivation nochmal für mich zusätzlich. Und wir werden die Strecke auch nochmal entsprechend äh, posten. Ich werde es auf meinem Instagram-Account auch mal ähm, äh, mehrfach wahrscheinlich posten. Und äh, insofern ist es jetzt auch direkt in der Vorbereitung. Also ich ja ich, bei mir ist es immer so, wenn ich irgendein größeres Projekt habe, dann dann denke ich mir, ja gut, ist noch weit weg. Und wenn dann der Monat losgeht, wo dieses Projekt oder dieser wichtige Termin dann stattfindet, dann werde ich langsam ein bisschen unruhiger. Und jetzt haben wir ja Juni und jetzt sind es keine drei Wochen mehr. Und äh, jetzt kommt dann wirklich so ein bisschen auch die die hitzige Vorfreude.
1: Nicht immer nur die, bin gespannt, wie
2: es ist, und jetzt wird es wirklich auch ein bisschen aufgeregter. Und äh, ja, freue ich
1: mich drauf. Ja, sehr cool. Ähm, wo du das gerade erwähnt hast, äh, habe ich auch gedacht, ah, ich wäre echt so gerne dabei. Ich würde es gerne echt ähm, zumindest ja. miterleben, vielleicht sogar ein bisschen mitlaufen. Aber da so ein bisschen ja, äh, schwierige Situation momentan ist, ähm, ist es halt äh, wie es ist. Leider muss man natürlich dazu sagen oder ein Fahrrad begleiten. Aber ich denke, der Heiko wird ein paar Videos machen. Dann können wir auch vielleicht. Ja, bin ich mir sicher. Sehen. Ja.
2: Machen wir auf jeden Fall, ähm, ja. Ich bin auch. Ich, eigentlich wollen wir, Entschuldigung, wenn ich's sagt, ich es noch sage, wir wollen eigentlich auch noch so ein ähm, Race Day Meeting machen, also so eine Race mhm. Day Me Strecke mit einpflegen, das wird wahrscheinlich dann so sein, dass das über mein oder Heikos Handy laufen wird, das heißt, ähm, das wird natürlich dann das Fahrrad sein, also da sollte man sich dann nicht wundern, wenn man äh, plötzlich irgendwie eine Pace von, keine Ahnung, 25 Stundenkilometer hat, weil Heiko irgendwie vorfahren muss oder mich aufgabeln äh, muss irgendwo, also das kann dann schon natürlich äh, unterschiedliche Pace-Abschnitte geben, da sollte man sich da nicht verunsichern lassen, Es bin dann nicht ich, sondern das ist mein Begleiter, ähm, aber trotzdem, ähm, ist er natürlich auf gleicher Höhe, das heißt, da wo er ist, bin im besten Falle auch ich und andersrum, und dann kann man es vielleicht, da müssen wir noch gucken, ob das wirklich funktioniert mit Akku und so weiter, ähm, kann man dann auch direkt live mitverfolgen, sozusagen, wo wir uns gerade aufhalten.
1: Hm, dann müssen wir ein paar ba Powerbars mitnehmen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, ähm, um in meiner, in meiner Vorstellung äh, kennt jeder Berliner diese Strecke, aber wie ist es denn in der Realität? Kennst du den, zum größten Teil die Strecke? Warst du schon mal da so ein bisschen? oder?
2: Ja, also ich laufe ja oft auf dem Mauerweg, ähm, aber halt natürlich nie die 160 Kilometer logischerweise, sondern eigentlich immer nur eine Strecke, die halt praktisch bei mir vor der Haustür mehr oder weniger losgeht. Also ich wohne ja im nördlichen Teil von Pankow, also nah an der Brandenburger Grenze und äh, da ist es wirklich zwei Kilometer und ich bin auf dem Mauerweg und ähm, ja, ich habe halt immer so einen vielleicht 30 Kilometer Abschnitt, den kenne ich natürlich wie ähm, meine Westentasche, äh, den Rest kenne ich noch nicht, also der geht ja wirklich, wie halt die Mauer war, einmal so um, um Berlin rum ähm, man muss dazu sagen, der FKT ist nicht zu 100% der offizielle Mauerweg, also so 5% ungefähr sind äh, Abweichungen, weil die, der ursprüngliche Mauerverlauf sind 170 Kilometer, aber der FKT ist äh, ein bisschen abgespeckt. Also der FKT ist praktisch so ein Zwischending aus offizieller Mauerweg, wo die Mauer auch wirklich verlaufen ist und äh, die offizielle ähm, Mauerweglaufstrecke, die ja 161 Kilometer ist und die... Ähm, ja, auch, glaube ich, 99 Prozent oder so dieser FKT-Strecke ist. Also irgendwo dazwischen ist diese FKT-Strecke. Ich würde aber gerne die FKT-Strecke laufen, weil das dann erstens eine offizielle Zeit ergibt, was natürlich sinnvoll ist und, ähm, und das eben auch schon mal gelaufen worden ist und so. Also da weiß man auch, die funktioniert so. Und äh, also deswegen, die echten, echten, echten Berliner werden sagen, ja, Moment, mal da fehlen aber fünf Kilometer. Ähm, das liegt eben tatsächlich an dieser FKT-Geschichte. Ähm, ja, aber die kann man wunderbar nachverfolgen, logischerweise. Wenn jemand da mitlaufen will, dann ähm, muss der nur auf die FKT-Seite gehen, sich die Strecke runterladen und dann ähm, ab was, dafür.
0: Was ist die Zeit jetzt momentan, im Bestzeit auf der FKT-Strecke?
2: Aber das ist nur einmal gelaufen worden bisher, also das könnte ich schaffen <lacht> von einer Läuferin, ich weiß gar nicht, woher die ist und die ist es in 25 Stunden, glaube ich, gelaufen, Also, aber allerdings muss man fairerweise sagen, die ist komplett versorgt, äh, selbstversorgt gewesen, also ich bin ja mhm. supported, glaube ich, ja genau, supported mhm. und die war unsupported und ähm, insofern... Ähm, ist es ist natürlich kein direkter, direkter Vergleich, darum geht es mir aber gar nicht, ich will eigentlich eher eine offizielle 100-Meilen-Zeit einfach haben, also da geht es mir jetzt nicht mhm. ums Vergleichen, sondern dass ich eben mal für mich sozusagen eine Standortbestimmung habe und eine erste, ja sagen wir mal offizielle 100-Meilen-Zeit habe, weil das war mein großes Ziel dieses Jahr ähm, und äh, das würde ich gerne natürlich erreichen
0: sehr cool ich meine kann, kann ja natürlich sein dass du da so ein Stein ins Rollen in bringst damit ne, das, 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 das habe ich ne, das, das ist oft das so, super. Dass, wenn, wenn man ja, ja dass das andere sich dann auch irgendwie so ja motiviert fühlen dann auf einmal oh jetzt hier ist in der zeit vielleicht werde ja. äh, ich das mal angehen soll es mal versuchen wäre wär eine coole geschichte ja. ne
2: ja, ja, auf jeden Fall. Also Trendsetter, Wechselzone-Podcast. Wäre nicht das erste Mal. Nein, ich. ich habe auch
0: ähm, schon gedacht, na
2: gut,
1: hier, du warst ja auch im Podcast, um, erzählst davon hier drüber, äh, da ist das ein bisschen öffentlicher und dann vor allem ist das ja ein historischer Weg und ich denke, da werden viele ähm, auch vielleicht ja. äh, gerade Lust drauf haben, sowas zu laufen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr coole Idee, ja, hast ja echt was Cooles ausgedacht. Ja, ähm. Ja, wie geht's dir kann denn ich eigentlich? ich auch mal gerne ein bisschen erzählen. Ich war ja jetzt letzte Woche ein bisschen abstinent, deswegen war ich auch eher, habe ich mich ein bisschen aufs Training konzentriert und ein bisschen Kilometer geballert und Höhenmeter versucht zu ballern. Ich habe auch viele, viele Strecken auf Zwift gemacht, weil es hier... Ja, du bist ja ausschließlich auf Zwift Ich gefahren. musste viel auf Zwift fahren, Aber erstens war hier meistens einfach... Also das Wetter hier war wie eine gute Playlist auf Shuffle. <lacht> und äh, dann... Ähm, musste ich oft, sag ich mal, in der Nähe vom Haus bleiben. Ich konnte jetzt nicht zu weit wegfahren, weil ich äh, gewisse Dinge noch machen musste äh, oder auf etwas warten musste. Sagen wir mal, wie es ist. Und dann äh, kann, musste ich quasi vor Ort sein. Ähm, hier, ähm, der Bruder meiner Freundin baut gerade auch hier nebenan ähm, sein Haus, beziehungsweise wird es gerade aufgestellt. Das geht ja beim Fertighaus recht schnell. Ähm, und da muss man auch mal ein bisschen äh, gucken, weil die auch ein bisschen unserem Hof hier mitnutzen und so. Also da äh, ja, ist ein bisschen gerade wieder ein bisschen ja, ein bisschen durchwachsen, was so auch Zeit angeht. Genauso wie in der Arbeit ist gerade momentan so viel los. Also Leute, esst mal ein bisschen weniger Brot, bitte, äh, weil ich gehe unter in der Arbeit. <lacht> Nein, Spaß. Ähm ja, auf jeden Fall war ich viel auf Zwift unterwegs, weil ich auch viel Lust hatte da zu fahren, weil ich viele Strecken, die jetzt ein bisschen länger gingen, jetzt sage ich mal über die 50 Kilometer oft gar nicht gefahren bin, weil ich auch, sage ich mal, nicht die Zeit genommen habe oder mehr äh, läuferisch unterwegs war und dann habe ich jetzt mal Bock gehabt, gerade so Strecken hier ein bisschen ähm, äh, zu fahren, wie zum Beispiel auch. Ähm Mont Vertu, glaube ich heißt das, wird das ausgesprochen, in Frankreich. Ähm, der ist zwar nicht so lang, ich glaube, der ist fast so 20 Kilometer, aber da sind halt 1500 Höhenmeter, das war schon, also da, oh, das war ein ordentliches Brett, danach ging es mir eigentlich nicht so gut. Ähm, ja, aber <lacht> ähm, genauso wie äh, Alp de Zwift bin ich, glaube ich, zweimal gefahren, das war auch ganz witzig. Äh, mittlerweile habe ich da ein bisschen, äh, ja, hat man ein bisschen mehr Höhenmeter im Bein, da geht das. Und äh, jetzt hat endlich mal das Wetter ein bisschen angefangen und ich habe jetzt auch gesagt, jetzt muss ich mich mal ein bisschen äh, hier so zurücknehmen und mich ein bisschen mehr aufs Training konzentrieren, also bin ich jetzt ähm, auch wieder ein bisschen ja, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ähm, ich und mir immer wieder ein bisschen paar Strecken. Jetzt habe ich mir letztens eine Strecke erstellt und ich merke immer, dass ich mich hier einfach gar nicht auskenne und er auch nicht so Berge oder so runterrasen kann, weil es einfach auch manchmal so steil runtergeht, dass ich echt Angst habe, da runterzufahren, weil das wirklich denkst du du fällst ähm, vorne über den Lenker, weil das so steil ist. Und ich hatte einmal das Glück gehabt, dass ich nach einer Kurve über einen riesen Baumstamm äh, fast gestolpert wäre. Also das war gut, dass ich auch nicht so schnell unterwegs war, weil das wäre nicht gut ausgegangen. Äh, also das ist ähm, ja. Ist äh, sehr abenteuerlich hier noch, aber ich, äh, gerade so die Strecke, wo der Adrian und der Mario letztens hier waren und die mal gefahren sind, da kenne ich mich mittlerweile ganz gut aus, weil das eine ganz gute Stelle ist, mal ein bisschen rumzufahren und ja... ähm, es macht auf jeden Fall wieder richtig Spaß hier zu fahren. Ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass ähm, ja, das Wetter ein bisschen so bleibt jetzt zwischen den Brückentagen und ähm, dass man noch ein bisschen ein paar, paar ja, Höhenmeter ballern kann hier, was man sowieso machen muss, weil ich bin ähm, die Tage <lacht> bin ich runtergefahren Richtung Richtung Koblenz, aber davor bin ich abgebogen und im Rhein lang gefahren und da hatte ich 47 Höhenmeter äh, bei Kilometer ja, fast 15, ich 14,7. Uh, und dann bei Kilometer 17 hatte ich 250. Also, das, das ging ja ratzfatz. Ich hatte also so, also so roten Kopf, hatte ich gehabt, das war schon richtig krass. War schon, es macht aber schon Laune, das muss man schon sagen. Das, ähm, aber ich muss mich, glaube ich, so ein bisschen auch an die, an die Gegebenheiten hier gewöhnen, weil egal wie ich fahre, ich fahre auf jeden Fall einen Berg runter und wenn ich zurück will, dann muss ich halt auf jeden Fall Berg hoch äh, und dann, dann ballert es halt richtig. Ja, ähm. Also momentan ein bisschen auf Rad. Ich würde ja auch gerne mal ein paar Orbits fahren. Wann ich welche fahre, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie die nächsten Wochen aussehen. Aber ich würde gerne zumindest diesen Monat und nächsten Monat mindestens mal einfahren. Auf jeden Fall will ich den Taunus Orbit auf jeden Fall fahren. Das steht ganz, ganz dick auf meiner Liste. Und wenn ich den noch irgendwie ganz am Schluss fahre oder sowas, also den will ich auf jeden Fall gefahren haben. Und dann schaue ich halt mal nochmal
2: ich muss noch kurz eine Geschichte erzählen, die sicherlich Adrian ganz besonders freuen wird. Deswegen erzähle ich sie hier auch mal. Und was auch sehr viel mit meinem mit meiner Resilienzentwicklung zu tun hat. Weil ich habe nämlich letzte Woche einen Lauf gehabt, einen relativ langen Lauf, 26 Kilometer. Und mir ist ungefähr nach 10 Kilometer, absoluter Anfängerfehler, mein Akku von meinem Kopfhörer ausgegangen. Der war leer. Und ich bin also mehr als 16 Kilometer ohne Musik und ohne Podcast gelaufen. Was ich, glaube ich, vielleicht noch nie gemacht habe. Und ähm, ich habe mich am Anfang ein bisschen aufgeregt drüber, und das hat aber nicht lange gedauert und fand es dann eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, kommt natürlich dazu, dass es super schönes Wetter war, also die ganze Stimmung war super. Es war entweder es war ein Sonntag oder eben wieder mal ein Feiertag. Ähm, und äh, somit natürlich auch wirklich nichts los. Und also man hat wirklich die Natur gehört. Ähm, bin auch nicht auf der an der Straße gelaufen, sondern wirklich im Grünen und so. Und äh, ja, und irgendwie habe ich gedacht, hm gar nicht so schlecht. Ich werde es jetzt nicht freiwillig wieder machen. Ja, das ist jetzt nun auch nicht, aber äh, ich glaube, vor drei, vier Jahren oder so, hätte ich die Dinger noch irgendwo in die Wiese gehauen und mir gedacht, verdammt, ich drehe jetzt um, habe keinen Bock mehr. Ähm, das war überhaupt nicht der Fall. Also es war, ich will nicht sagen, richtig schön, aber es war nicht schlimm. Und äh, insofern muss ich sagen, äh, auch da habe ich mich vielleicht ein bisschen mental weiterentwickelt, wenn man das
1: vergleicht. <lacht> Ja, Daumen hoch von Adrian. Möchte ich ihr kurz sagen. Ich, ich hätte zwei Fragen dazu. Erstens, äh, hast du hast wo du die Koffer rausge rausgenommen hast, hast du dir da gedacht, was sind das für Geräusche? <lacht> Nein, so war es nun auch nicht. Also ich meine, ich bin schon
2: ein Stadtkind, aber so Stadtkind bin ich dann auch nicht, wenn ich dass ich verunsichert wäre, wenn ich keinen Lärm höre. Nee, nee, also das nun nicht, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren anders reagiert und er wirklich hätte hätte mich da einfach mies gefühlt. Dann gedacht so ein Mist und hätte mich lange geärgert. Das habe ich jetzt da gar nicht gemacht und ja, also es ist wirklich eine Lappalie. Aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, sich dann auch bei sowas immer wieder zu beobachten und sich dann auch selbst zu überraschen positiv.
1: Ja, die zweite Frage wäre dann gewesen. Hast du dir gedacht, wo das so war, probiere ich einfach mal aus, was der Adrian immer erzählt. Nee, gar nicht, war völlig unfreiwillig. Also
2: wie gesagt, ich würde es ja wirklich als An Anfängerfehler deklarieren, dass man seine Kopfhörer nicht so regelmäßig lädt, dass wenn man schon weiß, dass man einen langen Lauf vor sich hat oder einen relativ langen Lauf vor sich hat, dass man sie dann nochmal lädt. Aber ich habe es irgendwie wirklich komplett verplant. Ich meine, man ist ja auch inzwischen sowieso Sklave seiner Geräte und muss immer abends irgendwie nachdenken, was muss ich alles laden, was ist leer, was könnte leer sein. Das ist ja wirklich äh, der neue Stress, den man so hat und dann passiert sowas natürlich auch mal und dann finde ich es irgendwie für mich auch beruhigend, dass ich dann nicht ausraste, sondern dann doch relativ <lacht> resilient bin und gelassen bin und mit dieser Ausnahmesituation dann klarkomme.
1: <lacht> Aber da kann ich mithalten. Da, ja? muss ich, da muss ich, kann ich sagen, kann ich mithalten, weil ich war das letzte Mal, wo ich das erste Mal wieder seit etwas längerem wieder draußen im Rad unterwegs war, da bin ich mich losgefahren und so nach zehn Minuten sagte meine Uhr nach 5% Akku. Oh und ich oh oh ja das habe ich auch gedacht oh auf das hält aber ich hatte ja ganz Zeit noch Kommut nebenbei laufen weil ja. natürlich ist er dann keine Ahnung nach 15 Kilometer oder nach 10 Kilometer keine Ahnung also es war dann irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt die war dann halt einfach aus habe ich gesagt Gott sei Dank habe ich dann das Handy noch nebenbei laufen lassen ja ähm, und äh, aber ich hatte irgendwie das Problem gehabt ich hatte ich habe Komoot nicht mit Garmin oder sonst was verbunden. Und ich habe, nachdem die Einlad, äh, Einheit fertig war, habe ich es nicht mehr rüberbekommen. Ja? Ich konnte es zwar mit Garmin verbinden, aber ich habe die Einheit, die ich gemacht habe, einfach nicht mehr rüberschicken können. Warum auch immer. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Deswegen habe ich es dann einfach abfotografiert und dann <lacht> war so auf äh, Strava manuell eingestellt. Was soll ich machen? <lacht> äh, und dann ist mir bei dem besagten Lauf, wo ich diese Höhenmeter ballern musste, nämlich auch irgendwann so kurz, so sag ich mal... Zehn Kilometer vor Ende sind mir meine Kopfhörer rausgegangen. Oh, das ist ja Doppelfail. Da, da habe ich gedacht, das kann ich, nee, das war aber ein anderer. Ach so, okay. Da, ähm, da hatte ich aber auch, ich hätte mal alles mal laden sollen nach, nach ja. einer Zeit. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, dann nämlich auch die Kopfhörer rausgenommen. Das einzige Problem war einfach, weil ich jetzt hier mich ja nicht so gut auskenne, muss ich quasi mit dem Komoot fahren. Und ich hatte es dann hinten in, in, der, in der Tasche hinten drin, also im äh, Radtrikot hinten drin, und äh, dann hat man das halt immer gehört, wenn ich irgendwo hing, äh, so, wo die gesagt hat, jetzt links, jetzt rechts und so. Und dann bin ich einmal am Fahrradfahrer vorbeigefahren dann äh, in 300 Meter links. Äh, <lacht> oh Mann, hat doch <lacht> gerade jetzt sowas. Der sagt, da war was das denn Depp. Naja, gut. Ja, ich habe mir auch kurz so überlegt, ganz kurz überlegt, ob ich das Handy einfach
2: auf laut stellen soll ähm, und dann halt so hinhalten, damit ich den Podcast weiterhören kann. Aber ich habe gedacht, nee. Also erstens mal völlig falsche und schlechte Haltung. Das geht keine fünf Kilometer gut. Und zweitens, das ist ja wirklich komplett polig. Also da würde ich mich ja wirklich zum Affen machen. Ich schimpfe über solche Leute sonst immer. Und dann mache ich selber auf keinen Fall. Aber ich wirklich nicht länger als drei Sekunden drüber nachgedacht. Ähm, ja, aber urausgehen, da muss ich sagen, da wäre ich wahrscheinlich nicht ruhig. Also da würde ich wahrscheinlich schon ausrasten. Das ist mir auch einmal passiert. <lacht> Da habe ich Gott sei Dank auch das Handy dabei gehabt und konnte dann Strava starten, aber dann hast du halt zwei Läufe und das macht mich dann auch irgendwie wahnsinnig und äh, da habe ich nicht so gut und souverän reagiert damals, als das passiert ist. Und das würde ich, glaube ich, auch heute nicht. <lacht>
1: naja, das ist dann halt auch schon ein bisschen, bisschen ärgerlich. Ja. Adrian, hast du dir auch mal, was passiert, was...
0: Ja, ich kann euch auch eine Story erzählen. Die ja. geht zwar in die andere Richtung, die geht zwar in die Richtung mein Ego, äh, jetzt okay. nicht nicht, äh, nicht äh, Uhr und Batterie und so. Ja, ich war ja letzten Sonntag war ich im Taunus Radfahren. Ne? Ähm, ich meine, Taunus Radfahren, also Mondbike, äh, ist ja immer eine coole Idee, allerdings Sonntag ist das eine ganz schlechte Idee, weil da immer die Höhle los ist. Ähm, und so auch an diesem Tag, äh, das Wetter war ja auch richtig schön, gut, ich habe ja auch extra den Feldberg gemieden und bin da so ein bisschen drumherum gefahren, nichtsdestotrotz äh, bin ich sehr vielen Mountainbikern, Gravelbikern ähm, begegnet und ich glaube drei oder vier hatte ich, Mal hatte ich wirklich sehr, sehr interessante Begegnungen, und zwar zum einen fahre ich in eine Senke, von der es direkt wieder hoch geht und ich mit schmackes Rinter, damit ich die die, die, der Berg davor war halt, also danach war halt nicht lang, da habe ich mir gedacht, okay, mit Schmackes runter und dann ne, gib ihm den Berg hoch und überhole an dem Berg einen Mountainbiker, der da so recht gemütlich hochfährt und der so äh, ruft mir hinterher, na bist du auf dem E-Bike? <lacht> und ich sage, nein, <lacht> bin, bin, äh, bin extra ein bisschen langsamer gefahren, nein, sagt, naja, kein E-Bike, wie kommst du da drauf? Und dann haben wir nochmal ein, zwei Minütchen geschwätzt, bin halt weitergefahren so, dann bin ich am nächsten Berg, kurz vor Feldberg, überhole ich so zwei, ja schon etwas ältere, ich sag mal so 50, Mitte 50 höchstens waren sie, auch zwei Mountainbiker, überhole ich sie am Berg und die Jungs sagen mir, naja du Junge, Spund, äh, als ich so jung war wie du, da hatte ich auch so viel Kraft, ich sage, so jung bin ich aber auch nicht und dann ja. äh, haben sie tatsächlich noch versucht irgendwie dran zu bleiben, haben sie es nicht geschafft und die dritte Begegnung, die war die allerschrägste, da habe ich auch einen Typen überholt, der mir dann nicht mehr vom Hinterreifen gewichen ist. Ne? Also der hat mich wirklich gute, ich weiß nicht, fünf bis zehn Kilometer da auch, äh, ich meine, am, am Taunus geht es ja eigentlich entweder nur berg hoch oder berg runter. Ne? Also, da hast ja nichts Flaches. Und äh, also der hängt mir ständig ne, am Hintern. Also die ganze Zeit, wollte nicht locker lassen. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, man... Also, ich komme hier am Sonntag nie, nie wieder. Also, also so, so viele Egos, äh, wie da unterwegs sind, das ist schon richtig, richtig krass. Ja.
1: Aber das ist echt, das ist echt nervig. Also, wenn der dann dir nur noch am Hinterrad klebt, aber nicht mal mit dir spricht oder sowas. Nee, ich, also, da, du, sich hält, ist das ja
0: der, der, der hat ja, 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 der hat da noch, ähm, also der war schon recht freundlich, also das nicht, aber der der wollte einfach nicht locker lassen. Der also ich habe ich habe gemerkt, okay. ich habe den ich habe den überholt und der ist zu mir dann aufgeschlossen und saß dann nur noch am Hinterrad. ne, und und das ich weiß nicht, wie viele Kilometer, aber schon eine Zeit lang, ne, und dann dann irgendwann bin ich links, der rechts oder wie auch immer, dann haben sich die Wege gekreuzt. Also, der war jetzt irgendwie nicht irgendwie unfreundlich oder so und wir haben wie gesagt, auch da haben wir noch mal so so ein, zwei Wörter gewechselt, aber ich habe mir gedacht, ich würde so sowas, ich, ich weiß nicht, zum Spaß vielleicht, ja, aber ähm, es ist schon ist schon krass, äh, weil man merkt ja, dass dass man, wenn man jemanden überholt, und zwar am Berg, ne, wie sehr das an dem an dem Ego von dem anderen kratzt.
2: <lacht> aber an der Stelle fällt mir ein, habt ihr schon mal eine Reaktion gehabt? Also habt ihr schon mal eine Situation gehabt, so muss ich sagen, ähm, wo ihr auf eine bestimmte Art und Weise reagiert habt und euch dann so zwei, drei Minuten später ähm, gedacht habt, ah Mist, da habe ich jetzt richtig schlecht reagiert. Das hätte ich gerne anders ja. gemacht. Ja, ja, ja. ja, ja was ich. war das für eine Situation?
0: Ja. Oh, also ich kann es dir gar nicht jetzt im Detail geben, äh, sagen, aber also dieses Gefühl, ne, also das ja. ist das ist mir schon recht bekannt. Also das, äh, ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Begegnung war mit, ähm, ah doch, an einer Geschichte kann ich mich erinnern. Da waren nämlich Spaziergänger und das waren irgendwie vier oder fünf und ich fahre wirklich mit dem Fahrrad extra auch noch langsam. ne, Und die haben, die wollten wirklich, Erst mal, die haben mich gehört, weil einer sich umgedreht hat, aber haben keinen Platz gemacht. Ne? Und dann wirklich so im letzten Moment gehen sie so gemächlich zur Seite und der eine ruft noch so, ja, ein Danke wäre ganz nett. Ne? Und da, da habe ich irgendwie hinterher gerufen, ich wüsste jetzt nicht wofür. Mhm. Ne? Und, äh, und dann habe ich mir auch gedacht, okay, ne? also man muss da jetzt nicht direkt irgendwie so, äh, jetzt irgendwie so harsch reagieren. Ne? <lacht> <lacht> haben aber das Internet ist ja eine Konter.
2: Das ist ja eine Konterreaktion ja, von dir gewesen. Das ja, finde ich, ja schon weißt fast du, ich, wieder
0: legitim. Ja, wobei, ich bin da schon mit, weißt du, ich habe mir schon im Vorfeld so gedacht, ey, ey, ihr werdet doch jetzt gleich mal Platz machen ne und, und lasst mich doch mal durch. Ne? Also so vom Gedanken her mhm. war ich auch schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet mhm, sozusagen. M -m. Ne? Und und dann habe ich mir aber gedacht, naja, kann man auch anders regeln. <lacht>
1: Ja, der, ähm, ich glaube, als Fahrradfahrer ist das, glaube ich, so eine Situation, die, die man oft trifft, weil man viele halt dann überhaupt überholt, ja, ich hatte jetzt zum Beispiel einen, das ist jetzt nicht so, das ist vielleicht ein bisschen witzig, ähm, ich bin auch so, also bei uns hier, in du rumfährst, da ist man auch oft sehr viel alleine, weil es sehr, sehr viele Wege gibt, ja, also man kann wirklich, keine Ahnung, alle 200 Meter irgendwo abbiegen, ja, und, äh, ich fahre dann so einen so etwas steinigeren Weg, fahre ich dann hoch und, ähm, dann sehe ich ein Pferd und davor ist noch ein Pferd, aber auf dem ersten Pferd, also auf dem Pferd, auf dem ich zufahre, sitzt keiner und das hängt halt quasi vorne an dem Pferd mit dran und die Frau ähm, hat irgendwie so, wie soll ich sagen, ihr Kinn auf dem Brustkorb gehabt. Die hat immer so wie so nach unten geguckt, nicht schläft die oder was und, so. und Dann wollte ich mich ein bisschen bemerken machen. Ich habe jetzt auch natürlich keine Klingel, wie ich es gehört und ähm, da habe ich halt. gesagt, oder Entschuldigung, also, und kam keine Reaktion, gar nichts. Und ich, okay, na gut, dann fahre ich mal ganz vorsichtig an den Pferden vorbei. Äh, Schön Gruß an Uwe, der wird wahrscheinlich jetzt gerade äh, Gänsehaut bekommen. Äh, der ähm, fahre ich so vorbei, guckst so, dann als ich auf gleiche Höhe war, rechts hoch, sagst so, du Hallo und guckst so, und die spielt Handy. Hm. Der hat irgendwas auf okay. Handy gespielt. <lacht> Also, dann habe ich mir gedacht, es gibt ja, also, wenn wenn Leute gehen und aufs Handy gucken und nicht auf die Umgebung, heißt sie ja Smombie. So Wie würde das dann beim Pferd heißen? So Das würde ich jetzt mal gerne an die Community weitergeben, <lacht> wie man sowas nennen würde. Weil sie überhaupt nicht auf mich reagiert, erst als ich neben ihr war, hat sie sich auf einmal so halb erschreckt. Ich meine, so Fahrrad ja Das, halt das habe ich
0: auch schon oft gehabt, dass die Leute mhm. wirklich aufs Handy glotzen und dann, ähm, also mir entgegenkommen und ich denke mir, man hört mich doch, ne? Und dann gucken sie total erschrocken im letzten Moment ja. und erschrecken sich voll dabei und ich denke mir, wie geht denn das? Ne? Du bist hier, hier auf einer Strecke, wie kannst du so, so vertieft in dein Handy drin sein, aber ich habe euch, glaube ich, ähm, ist schon eine Zeit lang her, also so eine Pferde-Geschichte hatte ich auch, da habe ich doch eine Frau mal erschrocken, das ist auch so eine, oh, das tut mir aber leid, Geschichte, äh, da, ich weiß nicht, also ich meine, das im Podcast erzählt zu haben, da bin ich von hinten an der Frau, die in gleiche Richtung äh, geritten ist, vorbeigefahren und das Pferd hat sich erschrocken und die Frau runtergeworfen. Hm. Ja, und ich bin das da wirklich hart, stehen geblieben ja. ja, und äh, ja, die, die war aber ganz korrekt und äh, meinte, ja, alles gut, hier nichts passiert. Ich glaube, Schleißbein war doch, glaube ich, ganz schön blau, <lacht> weil der Weg steinig, aber ähm, ja, das war auch richtig krass. Ja. Seitdem fahre ich wirklich sehr langsam an den Pferden vorbei, weil es sind sehr viele Leute mhm. auf Pferden unterwegs. Ich, ich finde schon mal
1: ganz gut, wenn das fertig sich so ein bisschen zur Seite dreht, weil sie irgendwas hören, dann weißt du schon, okay, die haben es nicht gehört, dann wird sie jetzt nicht demnächst erschrecken. Aber das ist bei Hunden ja manchmal auch so, wenn dann auf einmal näher kommst, dass die dann so anfängt zu zucken oder so. Ähm, aber wenn ich so eine Geschichte mal auch äh, erzählen soll, von wegen, äh, dass es mir leid tut, habe ich ja öfters mal so, wenn du zum Beispiel so Single Trails bist und da sind halt mehrere Leute unterwegs und die müssen aber unbedingt so um zu dritt nebeneinander fahren. Also es geht halt dann irgendwie auch nicht mehr äh, dran, zu, vorbeizufahren und dann fähr, fahr, fährt man ja schon langsam. Äh, nur irgendwann muss man ja dann vorbeifahren, dann, dann kriegst du dann halt auch irgendwas hinterhergerufen von wegen, äh, keine Ahnung, ist kein Fahrradweg oder sonst was äh, und dann ja, habe ich auch immer keine Ahnung, irgendeinen Konterspruch auf den Lippen, weil mir das echt, in dieser Situation nervt mich das dann wirklich so, weil die, ähm, ist, also wenn ein Weg breit genug ist, gibt es ja oft genug, dass so vier Leute in den Weg quasi lang gehen und also ich bin dann, ich bin zumindest jemand so, wenn ich jetzt irgendwo gehe, auf einem etwas schmaleren Weg und so, ich gucke auch oft mal wieder mal nach hinten, ob nicht da mal was kommt oder sowas. Also ich versuche dann äh, zumindest wach sein in der Umgebung, ja, wenn man schon den ganzen Weg versperrt. Ähm, wenn natürlich der breit genug ist, dann weiß es natürlich nicht, aber ähm, vielleicht erwarte ich das dann auch in dem Moment von den Leuten, aber ähm, ja, vielleicht ist das natürlich auch zu hoch gesetzt, die Erwartung, aber nichtsdestotrotz äh, nervt mich das in dem Moment schon und äh, ich gebe dann ganz gerne Kontra, aber hinterher denke ich mir, oh mein, wozu, wozu regst du dich über den Scheiß dann auf? Bist in zwei Sekunden bist dran vorbei und sowas. Äh, ja, das ist halt immer so. Mittlerweile versuche ich dann einfach gar nichts zu sagen. Ja, ich habe ja auch hier in einem Podcast mal die Geschichte erzählt, wo ich gefragt habe, ähm, ob man äh, Danke sagen muss, wenn Leute auf dem normalen äh, Weg dann äh, Platz machen. Und ähm, da sage ich mittlerweile einfach auch gar nichts. Ich fahre dann einfach dran vorbei und tue so, als würde ich äh, Kopfhörer meistens drin habe und da wie gesagt tue ich einfach Es ist mal so, mal so. Also ich hatte letztes also ich hatte eine, eine Geschichte ist mir gerade eingefallen. Da bin ich, äh, auf, ein, ich, nee, ich bin auf einmal auf, dem, äh, auf so einem Campingplatz gelandet. Ja? Und das, das Navi hat mich jetzt auf dem auf Tor zugeschickt, das war aber zu. Ich, bin, ich stand vor dem Tor und habe äh, Trangerüttelt, ging nicht auf. Sondern, dann war einer, der hat so Laub geblasen oder irgendwie sowas. Oder irg, irgendein Werkzeug hatte oder äh, Dings geschnitten, äh, Holz geschnitten, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich bin abgestiegen natürlich, weil ich Trangürtler bin, zurück zu ihm gelaufen, da habe ich in der Hecke gesehen, da war ein Loch, das war breit genug. Dann bin ich da durchs Loch aufs Fahrrad aufgestiegen. Und dann bin ich losgefahren, in dem Moment ich nur, ey, ich bin einfach weitergefahren, habe nichts gehört, nochmal, ey, also drei, vier Mal hat er mir hinterher geschrien. ich bin einfach weitergefahren, ich hab, wozu jetzt am Anfang zu diskutieren, ich bin schon durch und tschüss. Und dann, ich dachte, dann kam irgendwann ein Auto, dachte ich nicht, dass er mir jetzt hinterher fährt oder sowas, aber <lacht> hat er nicht gemacht, also keine Ahnung, also ich weiß auch nicht mehr, was da passiert ist, aber da, da, da war ein Loch, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich da durchgequetscht habe oder sowas. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch schon mehrere Situationen, wo ich mir danach gedacht habe: Ach, da hast du jetzt wirklich
2: blöd reagiert, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich habe auch, glaube ich, schon ein paar erzählt, wie Adrian auch schon. Ähm, ähm, deswegen, also ich bin immer dann ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, kritisch mir selbst gegenüber danach, wenn eigentlich, wenn ich weiß, dass wir beide uns eigentlich falsch verhalten haben. Ne? Es gab mal eine Situation, das habe ich auch wirklich erzählt damals schon, aber ich kann es nochmal kurz anschneiden, als äh, ich eine Mutter, also eine Mutter mit ihrer Tochter im Auto vor der Schule, auf der falschen Straßenseite, ist so wirklich vor sich hingekrochen im Auto, ne? weil die wahrscheinlich gerade irgendwie an die Schule ranfahren wollte, keine Ahnung. Und ich habe die Straße überquert und bin auf der Straße gelaufen und bin praktisch neben dem Auto hergelaufen. Und habe gewartet, bis die jetzt endlich abbiegt oder beschleunigt oder irgendwas macht, weil ich musste ja auf die andere Seite der Straße... Und die ist aber wirklich nur so vor sich hingeschlichen und ich habe keine Ahnung gemacht ge gehabt, was ich jetzt machen soll als nächstes. Und dann habe ich dann wirklich so richtig böse, gestikulierend an die Scheibe nicht gehauen, aber halt so ganz nah gestikuliert. Aber da saß die Tochter natürlich drin und äh, <lacht> habe da richtig Stress gemacht und äh, bin dann irgendwie vorne, äh, vor dem Auto weg dann über die Straße drüber gelaufen, sehr wütend, sehr böse, blickend. Und dann habe ich mir irgendwie zwei Minuten später gedacht, mein Gott, da war jetzt das Kind drinnen, hast du das wirklich nicht anders reagieren können? Also das war wirklich richtig blöd. Aber gut, dann sind die Emotionen natürlich entsprechend hoch und Du ihr wisst ja selbst, wie das ist, wenn man gerade sich verausgabt, dass man da nicht immer souverän reagiert. Das ist das eine. Aber was ich wirklich nicht verstehe, und das ist auch das, was, glaube ich, Adrian gerade angesprochen hat, dass manche Leute wirklich mitten auf dem Gehweg einfach stehen bleiben, aufs Handy gucken oder sonst irgendwo hingucken und überhaupt nicht damit rechnen, dass da vielleicht links oder rechts jemand sich schneller fortbewegt, auf welchem Mittel auch immer ähm, und vielleicht vorbei müsste oder so. Und das sind Dinge, also da könnte ich wirklich ausrasten, bringt natürlich nichts, gerade in so einer Großstadt, wo sowas alle zehn Meter vorkommt, gerade wenn irgendwie ähm, ein Bahnhof oder sowas in der Nähe ist oder eine Schule eben. Ähm, das macht mich schon ein bisschen wahnsinnig, muss ich sagen. Und da bin ich wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen der Pöbelläufer, äh, ähm, aber eigentlich will ich mit meinem Sport ja niemandem schlechte Laune machen, im Gegenteil, deswegen muss man da immer so ein bisschen sich zurücknehmen und sich denken, ach komm, die zehn Sekunden, die du jetzt verloren hast, die machst du durch einen kurzen Impulssprint gleich wieder gut und dann ist alles wieder okay. Aber das nervt natürlich schon, weil man ja dann auch nicht bei sich sein kann, das ist ja das, was mich dann am meisten stört, ne weil eigentlich will man ja bei sich sein und sich auf den Lauf konzentrieren und so und wenn man dann ständig irgendwo drauf achten muss, jemandem auszuweichen, ähm, der einfach irgendwie aus welchen Gründen auch immer sich nicht Richtig verhält oder wie man glaubt, dass es richtig ist, dann nervt es dann halt einfach nur. Aber so ist es halt, wenn man mit mehreren Menschen in einer Stadt leben muss. Das stimmt. <lacht> ja.
1: ja, aber man muss so zu unserer Ehrenrettung sagen, wir kriegen es auch oft genug ab. Also ja, das stimmt auch, das ich. stimmt auch.
2: Ja. ja, das stimmt schon, ja.
1: Obwohl ich auch manchmal denke, da denke ich, oh, da hast du so so dumm verhalten, Mann. wenn du jetzt äh, über, eine, über eine Kreuzung fährst und so, und eigentlich hätte der andere natürlich äh, Vorfahrt gehabt und so, dann musst du irgendwie bremsen, weil du wie ein Irrer da durchgebaat bist. Und ähm, ja, also da ich, manchmal durchaus auch oh, mal in der Gottesweise auch wieder total äh, von den Arsch, was du da gerade gemacht hast. Aber so ist man dann halt gern wieder. Hauptsache gesagt, die Durchschnittspace äh, stimmt. stimmt. Genau. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir haben ja auch ein Thema für heute. Und das habe ich euch mal mitgebracht. Und bevor es mit dem Thema losgeht, habe ich, äh, hab ich mir einen kleinen Text aufgeschrieben. Äh, denn das ist, äh, finde ich, wichtig zu sagen. Bevor es mit dem Thema losgeht, äh, möchte ich darauf hinweisen, dass wir nicht gesponsert sind und alle Marken, die hier genannt werden, aus Vorliebe oder vielleicht sogar aus Abneigung genannt werden. Und damit. <lacht> <lacht> keine Klagen und keine Sponsorenverträge. Genau, keine Sponsorenverträge. Und äh, ja, also es geht so ein bisschen, äh, wollte ich mal. Wir reden oft drüber. Muss ich sagen, ähm, oder hin und wieder haben wir auch schon drüber geredet, aber wenn euch mal wirklich, äh, jeder Einzelne, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch mal in, tief in euch reingeht, wir verbrauchen so viel Zeit damit, Sachen auszusuchen, zu studieren, äh, das Richtige vor allem zu finden, das ist, glaube ich, das nimmt schon äh,
0: vielleicht so viel Zeit ein wie das Training. Was meint ihr beiden? Ja, das ist ja für manche sogar schon das Hobby für sich. <lacht> das stimmt. <lacht> Dieses Stöbern und Suchen und Ausprobieren und äh, ja, definitiv. Und ich meine, äh, das ist schon beim Laufen so und äh, ich bin jetzt erst recht beim Radsport, dann äh, ist das richtig krass, ne? weil im Radsport hast du ja sehr viel mit Technik zu tun und äh, da wird es ja, ja wirklich auch äh, zum Teil auch sehr kotzspielig und, und da kannst du wirklich Stunden und und Wochen schon verbringen irgendwie nach nach... Sachen zu ähm, ja zu, zu vergleichen oder äh, ja, fängt ja schon beim beim, beim Radcomputer an ne, und äh, hört irgendwo bei Radschuhen auf und alles dazwischen, also das, das ist schon definitiv ein Zeitfresser. Ja. Ähm, findet ihr nicht auch, dass gerade bei unserem
1: Ausdauersport, ich nur das im Allgemeinen, man auch, aber auch an Sachen recht günstig rankommt, weil, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich muss nicht unbedingt das neueste Modell haben. Ich kann auch das von vorher nehmen oder das sogar, also es muss jetzt nicht die Nummer... 40 sein, es kann auch die Nummer 37 sein oder sowas. Lute, wie siehst du denn das?
2: Ich muss mal kurz ähm, an deine vorherige Frage anknüpfen. Okay. Ähm, ich sehe das nicht ganz so dramatisch, weil ich zumindest jemand bin, der das immer schon gehasst hat, so Sachen einkaufen zu gehen. Ne? Also ich hatte nie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Klamotten kaufen gehen oder sowas. Das hat mich immer genervt. Ähm, also natürlich habe ich mir gerade als Jugendlicher auch viel Gedanken über meine Klamotten gemacht und habe die auch sehr gewählt ausgesucht, gar keine Frage. Aber ich wusste eigentlich schon immer ziemlich genau, was ich will. Und deswegen ähm, einfach mal irgendwie zu, durch so einen Laden zu gehen und sich inspirieren zu lassen, das habe ich wirklich nur bei Musik gemacht. Ähm, also, dass ich mich da wirklich stundenlang an die CD-Player im Saturn, Adrian, wir haben drüber gesprochen bereits, glaube ich, ne, mhm. ähm, hingestellt habe und stundenlang CDs angehört habe, um dann zu sehen, was ich kaufe. Das habe ich wirklich nur da gemacht. Mit Klamotten oder anderen Sachen habe ich es aber eigentlich nie gemacht. Und ich mache das auch heute eigentlich nicht. Also, ich verwende nicht so viel Zeit darauf, mir ewig Schuhe auszusuchen oder Laufklamotten auszusuchen oder Gadgets auszusuchen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich... Ähm, Warum ich nie ein Fahrradfahrer oder ein Triathlet oder sowas geworden bin und werden werde, <lacht> werde einfach nur, <lacht> ähm, weil mir das zu viel Aufwand ist, mich um diese mit dieser ganzen Technik auseinanderzusetzen. Also ich habe da einfach nicht das 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 Gefühl und die Affinität dazu. Das dazu, ähm, aber ganz wir kurz nochmal. Ja? Mhm. Äh,
0: also das geht mir schon endlich so. Aber man kann das, ja. man, man man kann sich darin schon fast verlieren. Ne, ja, Weil es ja. geht ja auch anders. Ne, man kann es wirklich auch. Ich meine, also ich verwende da jetzt auch nicht. Da, dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Das, aber ich ja. vergleiche schon. Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung so mit den Jahren, da da kriegst du schon mal mit, ne, welche Schuhe gut äh, gut sind, ne, oder was gut funktioniert und was nicht. Und dann dementsprechend geht's halt schneller, ne? Aber ja ja das ist auch gar
2: nicht schlimm also ich will es jetzt gar nicht werten sagen ich sage es nur für mich also wenn jemand ist total nee, in ja, Technik und so das ist ja ein ganz legitimes ähm, Interesse ja, aber mein, und gehört auch dazu ja. mein aber Ding dass ist ich es
0: auch überhaupt nicht dass da jetzt ja. irgendwie und, und gerade gerade so so Sachen so so Technik und so ähm, auch auch äh, Fahrrad ne, äh, äh, Sachen Fahrradbezogen die kaufe ich grundsätzlich im Internet
2: äh, ja ich also, auch ich eben auch
0: ja. ja, das geht auch viel schneller. Ne? Ich meine, klar, so Support You Local Händler und so weiter ist ja immer ganz gut und das versuche ich auch. Aber äh, wenn es wirklich um welche Fahrradteile geht oder oder irgendwelche Kleinteile oder so, ich mache das grundsätzlich im Internet, weil es das einfach viel, viel zeitsparender ist.
2: Ja, das ist eben auch so ein Punkt. Also ich möchte die Zeit, die ich habe, halt dann wirklich fürs Training verwenden. Ne? Man hat eh schon viel zu wenig Zeit für alles. Ähm, und um dann möglichst viele Sachen zu kombinieren und dann eben auch zu gucken, dass man das, was man machen will, dann auch wirklich aktiv macht. Und so da will ich möglichst wenig ähm, so nebenkriegsschauplätze äh, haben und äh, deswegen glaube ich äh, bin ich jemand der nicht so viel zeit auf äh, die recherche verwendet sondern tatsächlich mehr auf die ausführung und deswegen bin ich auch jemand und das ist bestimmt eine der nächsten fragen von dir lukas der seinen marken auch relativ treu bleibt und äh, seinen seinen äh, gewohnten kaufverhalten aber du hast erst eine andere frage gestellt oder ich habe sie ja vergessen leider
1: ja, die Frage war halt, wie wichtig ist es dir aktuell auf dem neuesten Stand zu sein? Oder sagst du ah ja. dir auch, das Modell vom Vorjahr reicht mir dann halt auch?
2: Total. Also ähm, gerade bei Schuhen ist es so. Ähm, also ich werde jetzt keinen großen äh, Geheimtipp geben, wenn ich sage, dass ich äh, mir sehr, sehr selten die neuesten Laufschuhmodelle zulege, sondern tatsächlich immer die vom Vorjahr oder sogar zwei, drei Jahre davor. Also ich achte da nicht unbedingt auf das Modell. Ich könnte dir gar nicht zum Beispiel sagen, was der aktuellste Pegasus von meiner Laufschuhmarke ist ich weiß nur, dass das Modell eben für mich passend ist und ich da immer wieder welche bestelle und, und nachkaufe. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, wann dieser Schuh erschienen ist oder ob der jetzt auf dem neuesten Stand der Technik oder sowas ist, weil ich da tatsächlich eher darauf achte, dass ich halt den Schuh, wo ich weiß, dass er passt. Also schon verschiedene Schuhe natürlich, aber ich habe halt so meine Standardmodelle, wo ich weiß, die passen auf jeden Fall. Ich kenne auch meine Größe, deswegen kann ich sie im Netz bestellen. Und dann kriegt man auch tatsächlich Schnäppchen. Also ich zahle eigentlich für keinen Schuh mehr als keine Ahnung. Also 100 Euro überschreite ich eigentlich nie. Und das ist eigentlich ähm, schon ein Punkt, wo man gut sparen kann. Nicht an der Qualität sparen, das ist ganz wichtig. Also wird man nie irgendwie einen Schuh kaufen, der. 29 Euro kostet und wo ich noch nie damit gelaufen bin und der irgendwie auf dem, auf dem Wühltisch ist oder so, der ist nicht. Ich will schon wissen, was ich habe. Also ich brauche auch den Schuh, den muss ich kennen, das schon. Oder zumindest mal wissen, dass es eine Marke ist, die für Qualität steht in dem Bereich. Aber ich bin jetzt auf keinen Fall jemand, der sagt, oh, da ist jetzt das neueste, weiß ich nicht, On Asics, Nike-Modell rausgekommen. Das muss ich sofort holen. Ganz im Gegenteil. Also da hole ich mir wirklich einen neuen Schuh, aber welches Erscheinungsjahr und ähm, wie aktuell das ist, das ist mir dann egal. Hm.
1: Ja, wer Adrians Feed äh, in den letzten Tagen vielleicht ein bisschen aufmerksam, aufmerksam verfolgt hat, wird vielleicht eins und eins zusammenzählen können und das Ergebnis wäre, dass vielleicht eine etwas größere Investition demnächst wieder ins Haus steht, denn Adrian äh, will sein Grabler verkaufen.
0: Ja, <lacht> ja, ähm, ja. Da willst du hier mal ein bisschen Werbung machen, vielleicht findest Sie <lacht> <gleich mal>. ja <Naja. lacht> Oder ist es schon weg? <lacht> Hast du ja jetzt. Nein, weg ist es noch nicht. Und ich habe mir wirklich sehr, sehr viel äh, da jetzt Kopf drum gemacht, äh, verkaufen, nicht verkaufen. Weil im Grunde genommen bin ich mit dem Bike schon an sich zufrieden. Nur halt was mich an dem Bike jetzt mittlerweile was mir da jetzt nicht ausreicht ist einfach die Übersetzung das ist ein guter Einsteigerbike aber ähm, ich bin schon so ein bisschen so auf Gravel Racing fixiert ne? und äh, ich hoffe dass es äh, dass es da demnächst was passiert so in dieser Richtung und ähm, gerade so was Orbits angeht und so da denke ich oh, also so eine zweifache Übersetzung vorne wäre schon wäre schon wirklich sehr sehr praktisch und das war wirklich im Endeffekt so der der Grund dafür ähm, wieso ich mich dafür entschieden habe. weil ähm, umrüsten kann ich denn jetzt nicht auf zweifach, das hm. ist bei dem äh, nicht möglich, sonst jetzt hätte ich das gemacht. aber ja, aber, ähm, ja, aber nochmal auf deine Frage nochmal äh, zu antworten jetzt, äh, mir es da jetzt äh, ähnlich wie dem Ludwig, wobei ich schon hin und wieder äh, mir sowas gerne, mir was auch was Neues gönne, so was, was jetzt so keine Ahnung jetzt ist irgendwas Cooles auf dem Markt rausgekommen und das spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Radschuh ist oder, oder jetzt irgendwie eine Fahrradtacho oder so ähm, da denke ich mir okay, ja, gute Bewertung ne? ähm, ich meine ich kauf's es dann auch nicht sofort, also ich gucke mir auch gerne an, was die was anderen dazu sagen so, ne? in, 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 wenn die das schon eine Zeit lang in, in Benutzung hatten das, das gönne ich mir schon ab und zu, aber grundsätzlich habe ich da auch überhaupt keine Probleme, da Sachen zu kaufen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, vom, vom Feuer sind oder jetzt noch irgendwie älter, das, das, das sucht mich dann auch ziemlich null.
1: Ja. Wie ist denn so mit, es gibt, kommt ja immer wieder neue Marken raus, ja? ihr habt ja zum Beispiel auch schon mal einen genannt wie On, die On- äh ja, Schuhe, Laufschuhe, ähm, sind ja schon etwas revolutionär damals gewesen zu ihrer Zeit mit ihren Wolken-Technik, mit der Cloud heißt das ja bei denen, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch jetzt eine Marke, gerade beim Fahrrad, ähm, äh, bei den Fahrrädern, ähm, die Ryzen, ja, ähm, oder SafeSky ist ja auch so eine Marke, die jetzt in letzter, letzten Jahren so ein bisschen rausgekommen sind, ähm, Habt ihr da so ein bisschen Affinität dafür? Also Ludwig ja glaube ich eher nicht, aber hast du da nicht so die Interesse, da vielleicht mal reinzuschnubbern, dir irgendwie sowas mal? Äh, ja, neue
2: doch neue schon. Schuhe also ich, ich habe damals tatsächlich den On-Schuh, ähm, als er noch sehr neu war, ähm, ausprobieren dürfen. Also ich hatte da einen, einen Freund, den ich kennengelernt habe beim Hamburg-Marathon. Ähm, der hat mir das angeboten, ähm, das zu einem sehr, sehr günstigen Preis, eben diesen Schuh auszuprobieren. Das war damals der... Oh, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, aber einer der allerersten tatsächlich, da als die Technologie noch sehr neu auf dem deutschen Markt zumindest war. Ist ja eine Schweizer Firma. Ähm, und das fand ich auch ziemlich gut und aufregend, muss ich sagen. Also mir hat der auch gut gefallen. Also ich bin damit, glaube ich, sogar den Berlin-Marathon 2016 oder so gelaufen. Auch äh, durchaus erfolgreich, also hat sich gut angefühlt, äh, hatte keinerlei Probleme damit, auch vom ersten laufweg Für mich ist es immer echt... Also deswegen mag ich die Schuhe, die ich laufe so gern, weil ich weiß, ich kann praktisch beim ersten Lauf gleich einen Long Run machen und ich weiß, da wird nichts wehtun. Ähm, also ich bin jetzt nicht so jemand, der taktisch Schuhe einläuft zum Beispiel, ähm, sondern ich laufe halt einfach los und dann muss es passen. Ähm, und das habe ich damals tatsächlich gemacht und es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich sozusagen aus komplett eigenem Antrieb heraus mir sagen würde, okay, ich bin noch nie, weiß ich nicht, äh, ein bestimmtes Modell gelaufen oder in eine bestimmte Firma gelaufen das mache ich jetzt einfach mal, einfach mal, um meinen Erfahrungsschatz ähm, da zu vervollständigen oder so. Die intrinsische Motivation habe ich dann nicht. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hier habe ich einen Schuh für dich, probiere mal aus, dann vielleicht eher. Ähm, es soll jetzt keine Aufforderung sein, aber natürlich gerne. Nein, nein. Beides. Keine Aufforderung, aber wenn sein könnte, dann nehmen ja. Aber irgendwie doch? Nee, genau. <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, dass ich jetzt einfach von mir aus, da bin ich, glaube ich, auch einfach nicht mutig und nicht, wir haben ja über Gewohnheiten letztens gesprochen. Da bin ich einfach nicht abenteurer genug, dass ich sage, komm, lass uns mal was richtig Verrücktes tun und ein Schuhmodell, das du noch nie gelaufen bist, ausprobieren. Oder einen Hersteller, sagen wir mal eher. Modell schon, aber Hersteller. Ähm, da bin ich einfach zu sehr, zu gemütlich vielleicht auch, weil ich mich mit solchen Dingen dann irgendwie nicht so gerne befasse, sondern dann, wie wir gerade schon gesagt haben, mich auf die
1: anderen Sachen konzentriere. Hm. Adrian, wie ist bei dir? Neue, neue Technologie?
0: Ja, also wie gesagt, also ich guck mich schon um. Ne? Ich meine, das ist ja, ich glaube, wenn du Radsport betreibst und gerade auch so im, im Bereich Offroad und so, da, da kommst du auch so ein bisschen nicht drum rum. Ne? Also es ist ist schon wichtig zu gucken, was ist da so Neues und so weiter und so fort. Ich meine, du hast ja auch viele Verschleißteile und so. Man muss sich schon so ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Ne? Ich, ich helfe mir auch gern selbst. Ne? Also ich fahre schon, wenn jetzt irgendwas am Fahrrad zu machen ist, auch zum Händler. Aber es gibt ja auch Sachen, die ich auch sehr sehr gerne selbst mache. Ähm, weil das auch schon so ein bisschen, ne, wenn es jetzt irgendwie äh, nicht gerade die Gangschaltung, Einstellung ist oder so weiter, das, das kriege ich nie. Das habe ich auch schon mal probiert und dann äh, total verhauen. Äh, ähm, ja, dann, dann äh, probiere ich mich da gerne aus. Ähm, aber, ähm, ja, ich bin da jetzt auch nicht so darauf fixiert. Ne? Wie gesagt, also, ich gucke mich halt so ein bisschen um, ne, äh, aber, ähm, ich, es ist jetzt nicht so oh, jetzt 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 ist zum Beispiel neue neue Wahurad Computer rausgekommen. Ne? Oh, jetzt jetzt muss ich mal zusehen, dass ich den bekomme ne? weil er jetzt weiß was ich zwei drei neue Features hat. Ähm, nee ganz und gar nicht also das ist, okay, ich habe es vernommen, aber das war's dann auch ne? das interessiert mich da jetzt erstmal nicht, weil ne? ich hab's ich brauche jetzt nicht direkt das zu verkaufen nur jetzt mal ein neues zu holen so ungefähr.
2: Kurz dazwischen, wo das, wo das komplett anders bei mir ist, jetzt sind wir wieder bei dem alten Thema, wir kommen irgendwie immer dazu, aber bei Medien zum Beispiel, ne? Wenn Künstler was Neues rausbringen, wenn es irgendwie eine ja. neue Serie gibt oder einen neuen Film, dann bin ich sofort, dann muss ich sofort sehen, sofort haben, sofort hören, irgendwie sofort konsumieren. Aber das ist ja
0: viel einfacher. Ja, das ja, ist, genau, das ist
2: erstens natürlich einfacher, ähm, aber da habe ich dann wirklich so ein, so ein zwanghaftes Verhalten fast schon, ne? Weil ich irgendwie, okay. vielleicht ist das so eine Fear of Missing Out, ich weiß es nicht, aber da ist es halt komplett anders einfach, ne? Aber ähm, wenn es so um technische Gadgets und so geht, da bin ich, oder um Ausrüstung oder so, da bin ich dann äh, wesentlich gelassen. Wenn es so um Medien geht, bin ich sofort mhm. on fire.
0: Ja, bei Medien ist es bei mir nur so bei der Musik, da auch. Also ich gucke ja. wirklich jeden Freitag Spotify, ja, neue Scheinung, was ist Neues rausgekommen, beziehungsweise ne, ich folge ja da auch äh, vielen Lieblingskünstlern und Gruppen und dann kriegst du es direkt auch an, angezeigt, ne was es Neues gibt. Und da gucke ich auch wirklich tatsächlich irgendwie Freitagmorgen, wenn ich jetzt irgendwie gerade auch die Zeit habe, gucke ich auch rein, was, was es Neues so gibt. Ja. Netflix und so, das kann im Moment überhaupt Ja, werden. jetzt hat sich jetzt das Gespräch schon so gut
1: entwickelt. Ihr habt echt so gut mitgemacht, hätte ich gar nicht gedacht Deswegen habe ich jetzt einfach mal den Flow erstmal gleich gerade mitgenommen. Aber jetzt muss ich jetzt mal ein bisschen <lacht> so das Feld von hinten aufrollen. Und zwar, bei mir ist das einfach komplett anders als bei euch beiden. Also gut, zumindest äh, zu Ludwig. Aha. Also ähm, zum Beispiel, ich habe eine riesen äh, Liste an Serien, die ich jetzt aber gucken will. Da steht zum Beispiel ganz oben The Boys. Äh, das kommt irgendwie. irgendwie so bei Medien... Was schon was schon mittlerweile ja, nicht alt ist, ist. Also die erste Staffel habe ich gesehen, wohlgemerkt. Die zweite fehlt mir jetzt gerade noch. Aber so bei Medien, sag ich mal, dann bin ich immer so derjenige, der dann so, ich muss da darauf Lust haben, sonst geht es einfach nicht an mich. ja Also ich muss wirklich dann sagen, ich weiß ungefähr, was ich mit der Serie bekomme und äh, da muss ich jetzt gerade Bock drauf haben oder ich äh, lasse er erstmal mal liegen. Ja? Und irgendwie habe ich gerade nicht so Bock da drauf. Ähm, äh, nur so zur Info, ich, wir gucken gerade mehr auf äh, East Town, eine Sky-Serie, die ist richtig gut, also die ist richtig, richtig gut. Ähm, genau. Mit Kate Winslet, habe ich schon, äh, die schon gehört. Die ist echt gut, da ja. kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, ist zwar gerade leider nur vier Folgen, glaube von sieben raus, also das ist mal sowas, äh, wo ich auch wieder komplett zu, Gegenteil zum zum Ludwig, weil ich weiß, dass er gerne äh, dann die Woche wartet und sowas, aber ich würde das halt gerne dann wenn ich gerade in einem Flow bin, will ich es halt durchziehen, ja? dann will ich es halt gerne sehen und manchmal ärgert mich das und dann, ähm, wir haben auch zum Beispiel The Nevers angefangen, was eine sehr gute Serie auch auf Sky war und ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, drei, vier Folgen geguckt und dann kam erstmal, mal, also musste ich wieder warten und dann hat es mich verloren einfach und jetzt fehlen mir noch ein paar Folgen und ich muss es irgendwann mal nachholen und das ist halt, wie, wie ich halt so konsumiere, bei mir ja, liegt das dann, bis ich dann mal Lust habe, weil bei Ausrüstung oder so ist das dann doch schon so, wo ich dann, ja, also ich kriege dann halt oft Sachen mit, zum Beispiel die neue Wahoo-Uhr, dann, dann, dann kümmere ich mich auch drum, dann, dann informiere ich mich, wie funktioniert die, was ist das, äh, was ist das neue Ding mhm. davon und ich habe da irgendwie Lust drauf, ähm, das zu verfolgen. Ähm, es gibt natürlich aber so viele Sachen, ja, wie zum Beispiel jetzt auch, sag ich jetzt mal, Schuhe, wie jetzt ähm, damals, ich, ein gutes Beispiel ist ja der Smart-Trainer, den ich mir damals geholt habe, ähm, von Wahoo. Da habe ich mich so viel damit beschäftigt über Wochen. Äh, habe ich mir diese die verglichen, weil ich da jetzt nicht so viel Ahnung hatte, äh, was so ein Smart-Trainer alles braucht. Ähm, aber da muss man sich natürlich erstmal einlesen, was braucht man wirklich, was will man haben, man will ja nicht zu so teuer kaufen und so. Und dann braucht man also ein bisschen Zeit und dann muss man halt herausfinden, was so das Richtige für einen ist. Das hat man natürlich aber auch, wenn man halt jetzt nicht irgendwie so eine feste Marke hat, ja, wo man sagt, äh, da kaufe ich auf jeden Fall den neuesten Schuh, äh, die neueste Marke, die rauskommt. Ähm, ein Schuh, den ich, wo ich zum Beispiel weiß, den ich immer kaufen kann, ist der Kinvara äh, von Saucony. Äh, also da kann ich echt äh, reinschlüpfen, da habe ich jetzt schon durch vier Modelle ausprobiert davon und die fühlen sich für mich immer richtig gut an. Ja. Auch der Pegasus, wie der Ludwig sagt, den mag ich auch sehr, ähm, aber ich bin dann wieder jemand, der wirklich gerne durchwechselt, also ähm, gerade bei solchen Sachen. Mhm. Und ähm, ja, also gerade bei äh, bei Sachen, wo ich mir dann etwas größer anschaffen will, will ich halt auch jetzt keinen Fehler machen. ja Also ich habe schon von Leuten gehört, die dann sagen, Ey, nee, ich nehme da was anderes, weil äh, die Lieferzeit dauert mir dann einfach zu lange. Ja, gerade jetzt äh, mit der Situation, die wir sind, da kann schon mal sein, dass zum Beispiel jetzt auch soll ich jetzt sagen, Laufbänder oder sowas, oder Fahrräder, ja, Fahrräder, das ein super Beispiel. Die sind ja auch ausverkauft momentan. Ähm, und äh, da kaufen sich Leute, sag ich mal, die zweite Wahl, die sie getroffen hätten, und, weil sie nicht auf die erste Wahl warten wollen. Und da bin ich komplett anders. Ich würde dann eher nochmal ein Jahr warten, um mir das zu kaufen, bevor ich dann äh, die zweite Wahl nehme. Weil ich ärgere mich dann, wenn ich sage, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Hm.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist es teilweise auch so ein Gefühl von, ähm, ich kaufe mir ein Produkt, und ähm, ich kaufe mir dieses Produkt und erwarte mir, dass es so und so funktioniert. Ne? Wenn ich mir einen Schuh kaufe, dann möchte ich, dass der Schuh passt und ich mit dem laufen kann. Punkt. Da habe ich keine Lust, mir zu überlegen, okay... Wenn ich jetzt da Schuhgröße 42,5 habe, dann ist der andere Hersteller vielleicht 43,5. Jetzt muss ich erstmal einen halben Tag recherchieren, was die Schuhgrößen bedeuten. Regt mich total auf, weil ich mir dann halt denke, in der Zeit, wo ich Recherche betreiben muss für etwas, was für mich selbstverständlich ist, nämlich dass der Schuh passt, könnte ich schon wieder was anderes machen, was ich ja auch schon auf meiner Bucketlist habe. Ich glaube, wir sind einfach so, ähm, so überfordert mit allen Dingen, die wir tun wollen, weil wir auch ständig irgendwas vorgeschlagen bekommen und ständig das Gefühl haben, irgendwas tun zu müssen, weil halt irgendwie gerade was Neues irgendwo ist und so. Ähm, dass man einfach für so so triviale Sachen überhaupt keinen Nerv mehr hat. Zumindest bei mir ist das so. ne? Und ich will, dass, dass ein Produkt mir auch sagt, wie es funktioniert. Ich will da nicht selber nachschauen müssen. Ich hasse zum Beispiel Gebrauchsanweisungen. Also das ist so 90s, Gebrauchsanweisungen zu lesen, für mich zumindest. <lacht> weil ich kaufe das Ding und dann erwarte ich, dass es funktioniert. Schluss, aus, Ende. <lacht> und, das, und ich glaube, deswegen habe ich keine Lust, mich irgendwo groß reinzufuchsen und reinzulesen, sondern ich möchte einfach, dass es funktioniert. Sodass ich genug Zeit habe, für die Dinge ähm, die ich sonst auch noch alles machen will. Plus Familie, das darf man auch nicht vergessen, ne? so ganz nebenbei, das kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube, wir haben momentan so ein, also es hört sich jetzt alles voll dramatisch an, ne? das sind natürlich totale Luxusprobleme, das ist mir schon auch klar. Ähm, aber ich versuche das nur so ein bisschen zu rekapitulieren und ähm, diesen Wahnsinn auch irgendwie aufzuzeigen, ähm, dass wir letztendlich einfach viel zu viel Angebot haben, was wir alles machen können. Das ist, glaube ich, das Grundproblem, was ich trotzdem irgendwie cool finde. Ähm, aber dadurch gehen natürlich schon so, so äh, Dinge verloren, die früher irgendwie selbstverständlicher waren, sich auch mal irgendwie auf Details einzulassen. Also Das muss man schon auch selbstkritisch sehen. Das darf man jetzt nicht nur so so lustig irgendwie abtun. Da ist natürlich schon auch viel verloren gegangen. Das muss man schon aussagen durch diesen durch diesen Overflow und durch diese Überreizung auch. Da muss man sich manchmal auch ein bisschen bremsen und sagen, okay, durchatmen, jetzt konzentrierst du dich mal auf den Schuhkauf oder auf dein, deine neue Uhr oder was weiß ich oder eben auch auf ganz profane Dinge. Ähm, und konzentrierst dich darauf und lässt dich nicht zu sehr ständig ablenken. Also wie gesagt, ich sehe das gar nicht so unkritisch, wie es jetzt, wie es jetzt ankommt. Ähm, aber ja, so ist es irgendwie manchmal bei mir.
1: Ja, Adrian, der Ludwig hat ja einen sehr guten Punkt angesprochen. Findest du nicht auch, dass es einfach zu viele Angebote von einem und demselben Ding gibt?
0: Ja, natürlich, klar, gibt es. Aber es liegt an uns, ne, wie wir damit umgehen. Ähm, ich meine, ich kann das alles nur einfach unterschreiben, was der Ludwig gerade gesagt hat. Ne, das ist ähm, man kann sich man kann sich komplett darin verlieren ne, was was da so was da so draußen abgeht und das ist ja egal ob das jetzt wirklich im Bereich Medien oder Sport ist oder so ne, das, ich meine grundsätzlich der ganze Konsum ne, das nimmt ja wirklich komplett Überhand ne, und da, da muss man schon so ein bisschen äh, ja so ein bisschen selbst reflektieren und, und so ein bisschen ne, schauen okay ist das jetzt noch irgendwie im im Rahmen was ich hier betreibe oder, oder muss ich jeden Tag irgendwie Amazon anklicken und irgendwas von meiner Wunschliste da jetzt irgendwie ins Körbchen tun <lacht> keine Ahnung <lacht> aber ja tatsächlich also das ist schon das ist schon so ein kleiner Overkill was wir hier betreiben also das, das kann man schon sagen ich ich für mich habe da wirklich weil du das, Lukas, angesprochen hast, so mit von wegen, ja, so warten und so. ne? Also ich habe da noch einen anderen Punkt. Und zwar, also ähm, viele greifen vielleicht zu einer zweiten Wahl, weil sie jetzt ähm, irgendwie nicht bereit sind, ich sag mal, nennen wir jetzt mal einfach eine Laufuhr, ne? nicht bereit sind, irgendwie eine 400-Euro-Uhr zu kaufen. Ne? Und sagen, okay, ich hätte die schon gerne, aber mh, ne ich hole mir lieber die für 200. Ne? Die müsste eigentlich auch reichen. Also da denke ich mir zum Beispiel, ähm, und so gehe ich auch vor. Also, Sachen, die ich taktiklich nutze, die ich wirklich regelmäßig nutze, da bin ich auch bereit, auch Geld dafür hinzulegen. Ne? Und das sind, das sind halt Fahrräder oder jetzt irgendwie irgendwelche Teile, die dann da dran liegen. Ne? Und, und dann wiederum gibt es auch Sachen, wo, wo ich, ne, wo ich die ab und zu nur benutze oder so. Und da, da kann ich gerne Abstriche machen. Aber wenn ich jeden Tag irgendwas nutze oder oft irgendwas nutze, dann bin ich auch bereit, da wirklich Geld reinzustecken.
2: Also, ich versuche das immer in Mittagessen umzurechnen, ne? Wenn ich mir überlege, okay. soll ich mir ein Buch, soll ich mir ein Buch für 30 Euro kaufen, zum Beispiel, ne? Also, jetzt mal so kleine Sachen. Finde 600 Euro Uhr, da kannst du oft essen gehen. Aber, ähm, und mir dann überlegen, ha, ah, soll ich das wirklich machen? 30 Euro, weiß nicht so recht. Das sind im Prinzip vielleicht eine Woche Mittagessen. Nicht mal, ne? Wenn du dir bei Rewe irgendwie einen Snack holst, bist du schnell 5, 6, 7, 8 Euro das los. Geht schnell, so. Ja. So, das heißt, Zwei Mittagessen kostet durchschnittlich so ein Taschenbuch. Ja, ein großes Neuerscheinung, eine große Neuerscheinung kostet vielleicht drei, vier Mittagessen. So. Bei Mittagessen denkst du nicht nach. Das kaufst du und gut ist. Ne? Warum sollte ich dann bei so einem Buch nachdenken, wo ich vielleicht eine Woche was davon habe oder zwei Wochen oder was weiß ich und so. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was Adrian gerade ja, gesagt ja, hat. Ja, meine Laufuhr, meine Laufuhr nutze ich jeden Tag mehrere Stunden. Meine Kopfhörer nutze ich jeden Tag mehrere Stunden. Also da einzusparen, das ist wirklich die falsche Stelle, glaube ich. Mhm. Ich meine, man muss nicht das teuerste Ding kaufen. Ich kaufe mir jetzt auch keine Garmin für 800, 900 Euro oder so. Aber da überlege ich mir halt nicht, ob ich mir eine 100 Euro günstigere kaufe oder so, weil das ist halt ein Ding, das ist ein Begleiter für mich. Ne? Also das Jeden Tag, ich sehe meine Laufuhr Teilweise öfter als meine Frau, ja so ungefähr. <lacht> <lacht> das ist übertrieben, aber ähm, das ist einfach, das ist einfach ein, ein, ein Begleiter letztendlich auch. Und noch dazu ein Begleiter bei einer Tätigkeit, die mir selber auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen überlegen, ähm, wo lohnt sich eine Investition und wo nicht. Und für mich zum Beispiel wäre es völlig sinnlos, jetzt ein total überteuertes Rad zu kaufen, weil ein Fahrrad für mich zwar wichtig ist, ich mag das gerne, Fahrrad zu fahren, aber halt zum Pendeln zum Beispiel oder von A nach B zu kommen. Da bringt so eine Investition jetzt nicht so viel. Und das, glaube ich, muss man sich Guter jetzt einfach Einruf. überlegen. Ich habe ich hab ja.
0: ludwig äh, commuter schon gesehen, <lacht> wenn du noch den gleichen ja. hast, als wir uns letztens gesehen haben.
2: <lacht> äh, nee, weiß ich gar nicht. er ja, Kann sein, dass es ein anderes ist. Aber es ist jedenfalls ein sehr, sehr altes Rad, das jetzt einfach hergerichtet ist. Ähm, aber das auch okay ist. ne Aber ja. damit kannst du keinen Wettbewerb fahren. ne Das wird wird es nicht, nicht hergeben. Muss es aber eben auch aber nicht, also.
0: aber, für, für, aber es wert ne oder es bringt dich jeden Tag zur genau. Arbeit. Ne? Also von genau, und das daher unsicher ist, das, ist das, halt, das ist auch richtig. Und von ja. von daher ist das Ding mehr wert, als es eigentlich ne so, als jemand würde dir sagen, also für 50 Euro kaufe ich es dir ab. Aber für dich persönlich hat das Ding viel mehr äh, Wert. Ja. Ne? Äh, absolut,
2: ja. ja, absolut.
1: Ja, ich hätte jetzt eine ganz böse Frage an Ludwig, aber ich halt übergehe sie jetzt einfach mal. Wer Mach! <lacht> Wir ähm, sind ja unter uns. Wen schaust denn lieber an, deine Uhr oder deine Frau? Okay, vergiss es. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> nein, nein, nein. Das, äh, also, also ich wusste, ich bringe dich in Teufel's Küche damit.
2: das darf man auch gar nicht vergleichen. Das nein, war vielleicht ein, ein blöder Spruch, aber bitte nicht twittern. Nee, sag nicht ich dir da immer. Das war nur Spaß.
0: Nee, wenn ähm, du die Uhr aber, die ganze äh, wenn, Zeit anhast, dann siehst du die tatsächlich öfter wie deine Frau. <lacht> das ja, das ist überall. tatsächlich
2: so.
1: Aber das ist ja, ja. auch, ähm, das ist bei vielen Dingen so. Ja. ja. Ähm, wie geht ihr mit Sachen um, die ihr schon besitzt? Also ich hatte. Ähm, ich hatte mal früher ein Fahrrad, da habe ich mal gesagt, das ist 20 Jahre alt. Das habe ich dann auch irgendwann weggegeben, weil ich mir dann Neueres gekauft habe, weil ich dachte, es wird jetzt mal Zeit. Aber ich bin dann halt, wenn ich etwas mir hole ähm, dann, also ich brauche danach nicht noch mal was anderes, was nur weil es jetzt keine Ahnung was Besseres ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, ähm, ich habe ja jetzt äh, ein Mountainbike von Canyon habe ich mir ja damals gekauft äh, und ich bin super zufrieden damit und das werde ich jetzt auch wahrscheinlich fahren, bis ich dann irgendwann unzufrieden werde, weil es verschleißt, weil es nur noch rumspinnt oder sowas und dann würde ich sagen ja dann ähm, ist es halt jetzt äh, mal eine Zeit sich irgendwas anderes zu kaufen. Aber ich würde jetzt nicht sagen ähm, ja, es fährt noch, aber ich will jetzt trotzdem was anderes haben. Das ist genauso wie bei einer Uhr auch. Also ich habe jetzt meine das ist genau das,
0: was ich gerade mache. ne? Mit äh, äh, ja,
1: aber du bist ja unzufrieden damit. Ja, du hast ja, du sagst ja selber, ähm, es, es, Jein, ja, jein, jein. Dafür hast du aber auch die Entscheidung schwer genug gemacht. Ich glaube, da hast du genug Zeit investiert, um da die Gedanken zu machen, ob du es jetzt machst oder nicht. Aber vielleicht siehst du im Endeffekt den Schluss. Ja, ich muss es jetzt machen, weil ich will auf die nächste Stufe kommen oder sowas. Das ja? Ist ja verständlich. Also ich verstehe das voll und ganz. Und also ich verstehe aber auch, dass es dir schwer fällt, weil das ist wahrscheinlich ein gutes Rad ist für, für dein, was, was du so äh, eigentlich machst. Ja, dann. definitiv. Ja, ja. Ähm, was ich aber sagen wollte, ich habe zum Beispiel damals auch, äh, was Ludwig auch angesprochen hatte, ich hatte damals äh, auch die Entscheidung mit meiner Uhr. Ja? Ich habe ja dann doch recht viel Geld in die Hand genommen, aber ich hatte ja auch immer ein bisschen Probleme mit meinen Uhren. Ja? Mir ist auch oft zum Beispiel das, das ähm, Armband äh, abgegangen und so beim Laufen. Es war immer irgendwie ein Krampf und so. und ich gesagt, so Jetzt kaufst du dir mal eine richtig gescheite Uhr und das hält dann auch. Und ich habe die Entscheidung getroffen, nochmal 100 Euro draufzulegen, um mir dieses Saphirglas oder sowas heißt das, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe so oft, also wirklich so oft bin ich mit der Uhr irgendwo gegen gestoßen, wo ich immer sage, Gott sei Dank mhm. habe ich das Geld nochmal in die Hand genommen. Also das, ich glaube, die Uhr, die wäre schon so zerkratzt gewesen, aber die hält einfach bombig und die sieht immer noch super aus, weil gerade dieses Glas nicht, äh, ja, keine, also kratzerresistent ist durch dieses durch dieses Glas. Und ähm, also da war ich echt glücklich, dass gerade für einen Kauf, der jetzt ein bisschen äh, ja, mehr, ja schon fast eine Wertanlage in dem Moment war, ähm, da auch mal noch mal ein bisschen was draufzulegen, um das zu bekommen, aber ich, äh, da musste ich mich halt auch wieder einlegen, ja, brauche ich äh, da musst du für dich selber entscheiden, wie bist du mit deinen anderen Uhren umgegangen, bliebst du oft hängen oder sowas und wenn das jetzt zum Beispiel so eine Uhr ist, die man jetzt auch oft beim Radfahren anhat oder sowas, dann kann das schon mal passieren, dass man sich hinlegt und dann ist man seine Investition ganz schnell los.
2: <lacht <lacht> also ich muss sagen, ich habe jetzt, ich habe jetzt ähm, jetzt ja auch seit Weihnachten eine, eine teurere ähm, Garmin mir jetzt zugelegt oder habe es mir eigentlich fairerweise schenken lassen zu Weihnachten. Ähm, und die Garmin, also die 9.450, die ich jetzt habe, die kann halt Navigation, ne? Und das ist halt was, was einfach ein definitiver Mehrwert ist für mich, weil die Navigation einfach top funktioniert. das macht riesig Spaß, sich da Schrecken äh, zusammenzuklicken. Das ist inzwischen auch super easy mit Strava, Handlebar und so weiter. Du musst jetzt nicht irgendwelche Dateien runterladen, sondern es synchronisiert, funktioniert perfekt, genauso muss es sein. Da investiert dann auch gerne, wenn ich weiß, das Ding funktioniert. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Anfang des Jahres, vielleicht die erste Folge oder so, äh, des Jahres ist ja dieses GPS-Fail gewesen. Ne? Da hatte ich die Uhr ja auch gerade mal irgendwie eine Woche oder so und dann gab es diesen Satellitenausfall aus welchen Gründen auch immer oder beziehungsweise irgendeine Software ist zusammengebrochen oder sowas und dann hat halt dieses GPS nicht funktioniert. Und da bin ich ja wirklich schier ausgerastet. Ähm, weil das, das ist zum Beispiel was, was mich wirklich wahnsinnig macht, wenn da ein Gerät so viel Geld kostet und dann funktioniert das Grundlegendste nicht. Aus welchen Gründen auch immer, da ist vielleicht der Hersteller auch gar nicht schuld. Gar keine Frage. Aber in dem Moment interessiert mich das nicht. In dem Moment sehe ich, ich habe eine Uhr, die kostet, keine Ahnung, 700 Euro und es funktioniert nicht mal GPS. Also das kann wirklich nicht wahr sein. Und sowas macht mich wahnsinnig. So viel zur Resilienz. <lacht> ähm, wenn ich jetzt da irgendwie eine 50 Euro mir gekauft hätte, ne bei einem günstigen Discounter oder so, dann kann keiner was sagen. ne? Dann ist es ja praktisch im Begriffen, dass das Ding halt ausfällt, wenn sein muss. Ähm, aber so ein High-End-Gerät und dann ist es nicht High-End, das macht mich wahnsinnig und das hat mich damals, damals zum Beispiel auch tatsächlich dazu gebracht, meinen Handyhersteller zu wechseln, wo ich eigentlich auch ein sehr treuer Kunde war, ähm, weil da einfach die Batterie halt nicht, der Akku einfach nicht gehalten hat. Der ist bei 30 Prozent, das Problem kennen wahrscheinlich viele noch, äh, wenn es wenn, kälter als 10 Grad war und das ist in Deutschland ja in 11 und 12 Monaten der Fall, ähm, zumindest morgens, dann ist halt der Akku bei 30% ausgegangen und das ist dann für mich einfach nicht das richtige Gerät, das muss man einfach sagen. Und dann habe ich das halt tatsächlich in aller Konsequenz, Konsequenz ähm, aus meinem Leben verbannt. Und du hast <lacht> Mehrwert so davon
1: gehabt beim weeks for Life.
2: Ja, genau, also ist schon länger her zwar jetzt das, aber ähm, ich habe seitdem wirklich kein großes Handy-Akku-Problem mehr. Wahrscheinlich hat der Hersteller da inzwischen auch aufgerüstet, ich hoffe es jedenfalls, sonst würde sich die Mar Marktmacht nicht erklären. Ähm, aber aber das war wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt da kein Verständnis mehr dafür und ähm, ich lasse mich da auch nicht mehr drauf ein. Und dann ähm, habe ich da rigide gewechselt, obwohl ich früher wirklich mal ein großer Fan war. Aber naja, vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder.
1: Hm.
0: Aber so habe ich auch schon mal ähm, reagiert äh, mit meiner Laufuhr, ne, als ich noch gelaufen bin. Das ist schon etwas länger <lacht> her. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich mich sehr... Ich meine, ich war ich war oder ich bin es immer noch ein großer Fan von Sunto-Uhren und ähm, ich habe mich wirklich auf die Sunto 9, war das glaube ich, die die ich mir dann geholt habe, sehr darauf gefreut und äh, eine Zeit lang war auch alles gut aber dann habe ich gemerkt, irgendwie das GPS das spinnt total, ne, also dass das im Wald, je tiefer ich reingehe, irgendwie funktioniert das, ne, und das ist wirklich so eine Outdoor-Uhr, die jetzt irgendwie auch so für so Bergsteiger und so weiter gedacht ja. ist und da habe ich mir auch gedacht, also das kann ja irgendwo nicht sein, also das 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 das, ich meine ich bin da jetzt nicht so darauf fixiert irgendwie da jetzt wirklich ganz genau die Pace zu laufen, aber wenn 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 die Pace irgendwie zwischen keine Ahnung, ich sag mal 4:30er Schnitt auf 6:30 auf einmal springt, ne? Und und ähm, der ganze Schnitt irgendwie dann tatsächlich sowas von von überhaupt nicht stimmt, dann dann hat die Uhr auch für mich ne da auch kein 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 macht keinen Sinn und da habe ich einfach auch kurz einen Prozess gemacht, die Uhr ähm, privat verkauft und mir halt die Coros damals gekauft, die Apex und ähm, mit der ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin, ähm, die ich aber genauso gut jetzt verkaufen könnte, weil ich sie nicht nutze. <lacht> aber äh, ja, also ähm, ich meine, der Punkt ist halt der, ne, also wenn, wenn jetzt halt irgendwas nicht funktioniert, genauso wie bei dir, Ludwig, ne, da, da zögere ich auch nicht einfach zu sagen, okay, die Auswahl ist einfach zu groß ne, mhm. und, und es gibt da draußen einfach äh, Geräte, die die besser funktionieren in dem oder dem Bereich, und dann mache ich das auch, ne? Und so ist es jetzt im Endeffekt auch mit dem Fahrrad. Ne? Also, ist, ich meine, ähm, jetzt will ich mal so ein bisschen upgraden, ne? Und dann sage ich, okay, dann 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 verkaufe ich es halt.
1: Mhm. Ja, Adrian, du hattest früher, ganz früher kann ich mich erinnern, hattest du mal ein Specialized Mountainbike gehabt. Ne? Jetzt hast du dir ein Specialized E-Bike Graveler gekauft. Hat das mhm. was damit zu tun gehabt, dass du früher gute Erfahrungen mit der Marke gemacht hast?
0: Ja, also ich hatte insgesamt äh, drei Specialized Fahrräder und ich war wirklich ähm, mit mit allen Fahrrädern äh, von Specialized sehr zufrieden. Also ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von Specialized Rädern, definitiv. Ich finde, ist eine sehr gute Fahrradmarke, also von daher, ja. Also das hat auf jeden Fall auch mit zu tun gehabt, definitiv. Und so, so habe ich mich auch so ein bisschen für diesen Gravelbike entschieden, weil es zum einen, klar ist es die Marke, aber zum anderen haben wir einfach auch die Komponenten und all das Ganze drumherum gestimmt, ne. Und du, wenn du, ich meine, ist ja wie bei euch, ne, also Nike, Schuhe und so weiter, weißt du, was du bekommst, ne. Da, da, da da, das, da passt einfach ne? das, das ganze Paket stimmt einfach und von daher ist die ist, ja, fällt mir die Entscheidung da leicht
2: ich muss da wirklich sagen und ich, ich schließe mich nochmal äh, Lukas an, es gibt überhaupt keinen Grund Werbung zu machen, aber ich muss einfach sagen, mit meinen Schuhen laufe ich weit über 1000 Kilometer, ne? also wirklich mhm. weit. Ich habe jetzt einen Schuh, der hat 1400 Kilometer drauf, den nehme ich jetzt nicht mehr für intensives, langes Training, aber zum Beispiel gestern äh, habe ich gependelt, also bin in die Arbeit gelaufen und abends zurück, das äh, ist ein gemütlicher Lauf, da trage ich die Schuhe noch. Und die sind noch okay. Also ich meine, wenn natürlich irgendwann der Fuß unten durchschaut, dann sollte man doch mal wechseln. Ähm, nee, natürlich auch schon viel früher. Aber ähm, es gibt Schuhe übrigens vom gleichen Hersteller ja auch, aber auch von anderen Herstellern. Die kosten das doppelter und halten aber nur ein Drittel davon. Und bei den Modellen, <lacht> bei den Modellen, die ich jetzt habe, ähm, weiß ich halt einfach, wenn ich den kaufe, dann kann ich damit 1000 plus Kilometer laufen. Ich weiß, der Schuh passt. Ähm, nochmal für alle da draußen, die jetzt einen Herzinfarkt bekommen, ich wechsle natürlich die Modelle durch, ich habe nicht immer das gleiche Modell, das weiß ich auch, dass das nicht gut ist, ähm, aber zumindest habe ich so meine 5, 6 Schuhmodelle ja Wo ich weiß, die passen, die kann ich laufen, die kann ich durchwechseln, da habe ich was davon und ähm, das macht Spaß mit denen, weil keine keine Druckstellen, keine Blasen und so weiter, auch vom ersten Lauf weg. Und wenn ich sowas habe, dann bin ich halt eher wirklich vielleicht auch einfach zu faul, um mir zu überlegen, never change a running system, äh, zu faul, um mir zu überlegen, ich probiere jetzt einfach aus aus einer Laune heraus was anderes wieder aus oder um irgendwelche Erfahrungen zu machen. Ich bleibe da wirklich meinen Erfolgsrezepten sozusagen treu, was funktioniert, funktioniert und da gibt es keine Not, da was anderes zu machen. Ist Vielleicht ein bisschen konservativ und langweilig, aber für mich funktioniert
1: es seit Jahren ganz gut. Ich würde nicht sagen, dass es Faulheit ist, sondern einfach ich glaube, jeder Hersteller möchte ja den Kunden an sich binden und das macht er mhm. ja mit einem gewissen Produkt und wie du jetzt sagst, du ziehst den Schuh an und läufst direkt los, ohne irgendwie zu testen oder sowas, das ist dir wichtig und du weißt, dass es damit klappt, dann ist es der richtige Schuh für dich, aber ähm, wir laufen ja dann auch denselben Schuh, weil der mir auch sehr gut gefällt und ähm, ich trage aber auch gerne auch andere Schuhe und ich habe jetzt nicht nur davon und dann ähm, weiß ich aber, wenn ich den Schuh irgendwo sehe, ja, und der ist jetzt zum Beispiel mal günstiger oder sowas, oder ich mal wieder Bock habe auf, auf ja, auf diesen, diese Art Schuh, dann bin ich auf jeden Fall wieder bei dem zurück, weil ich weiß genau, was ich da bekomme und das ist ja halt auch äh, wichtig und das ich finde, das hat nicht wirklich was mit Vorladen zu tun, sondern einfach mit, ähm, wie der Adrian auch gesagt hat.
0: Ob ähm, er auch mit Erfahrung auch Ja, hat, ne? Specialized ist er ja,
1: super zufrieden. Äh, warum soll der, und er weiß ja halt auch, dass die Komponenten da gut zusammenpassen. ja, Und er hat also super Erfahrung gemacht. Warum bleibe ich hier nicht oder warum kehre ich da nicht wieder zurück? Ja? Das ist ja auch, denke ich mal, sehr wichtig. Und das ist ja genauso wie ähm, mit Uhren. ja, Wenn Adrian jetzt äh, äh, gesagt hat, äh, Sunto ist jetzt eine Marke, die ihm sehr gut gefällt, ja? ähm, dann. Und aber nicht richtig funktioniert. Ja. Da muss man sich beim nächsten Mal überlegen, will ich dann nochmal zurückgehen? Will ich das nochmal riskieren? Weil du hast ja danach Ärger. Ja. Und ich glaube, wir verstehen, es versteht jeder, der läuft oder der Fahrrad fährt oder der, der sonst was macht. Ähm, wenn das Werkzeug, was man benutzt, ja, ob es jetzt eine Uhr oder eine Schuhe oder sonst, und das nicht funktioniert, dann ist man, glaube ich, also da kriegt man so viele graue Haare, das ist dann, also ich bin auch manchmal kurz vom Ausrasten, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, das GPS, ich bin schon fast Kilometer gelaufen und GPS ist immer noch nicht äh, aktiv, ja. Das ist dann halt, ähm, vielleicht nicht die, die Schuld der Uhr, weil manchmal geht er sofort, manchmal nicht. Ja, da muss man natürlich auch ein bisschen äh, den, den Händler in Schutz nehmen. Aber das ist halt sowas, wo ich mir denke, da, da ist mir die Zeit einfach zu schade, ja. Und da will ich, dass es funktioniert, mhm. wie der Ludwig sagt. Und ähm, ja, der Markt ist groß genug, um. Äh, sich da anarbeitig zu entscheiden. Und da muss man wirklich, glaube ich, ähm, Leute, also, Marken, die, die auf Qualität sitzen, müssen sich da halt durchsetzen und dann kommen die Kunden auch automatisch wieder zurück. Ja, so viel äh, dazu. Ähm, habt ihr Marken, die bei euch so ein bisschen auf der schwarzen Liste stehen? Wo ihr vielleicht mal, wo ihr vielleicht mal getestet habt und sagt, ähm, ja, das war jetzt also gar nichts, äh, davon werde ich es mir gar nicht kaufen. Oder, Marken stehen ja auch für einen gewissen Style, ja, ich kann ja mal zum von mir ein Beispiel oder zwei nennen, zum Beispiel, ich trage immer nur Oakley Sonnenbrillen, ich habe schon ein paar Ray-Ban zum Beispiel, um eine andere Marke zu sein, aber es gefallen mir einfach nicht, weil der Style, das ist nicht mein Style, ich mag es lieber so die Form von Oakley, sag ich jetzt mal. Äh, genau mhm. selber wie jetzt äh, ich, ich mag zum Beispiel ganz gerne früher war immer für mich die Entscheidung es gab zwei Schuhmarken für mich ganz ganz früher da hat der Adrian mich so ein bisschen sozusagen das Laufen eingeführt da habe ich mir gab es einmal Nike und es gab Adidas das waren die zwei Laufschuhmarken für mich und ich habe mich für Nike entschieden und seitdem her mag ich Adidas nicht mehr. Und ich würde, glaube ich, niemals in Adidas, äh, Adidas äh, Schuhe oder irgendwie so irgendwas von Adidas kaufen. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie eine Abneigung gegen die Firma mittlerweile entwickelt. Hat jetzt nichts persönlich mit der Firma zu tun, aber irgendwie, das ist, die steht für einen gewissen Style, der nicht meiner ist, muss ich sagen. Adrian.
0: Also schwarze Liste habe ich jetzt keine. Nee. Aber ja, wie du sagst, also man hat da so so äh, ja, so ja einfach so ein bisschen so den Style, den einen da so ein bisschen gefällt, plus die Erfahrung, die man mit einem Produkt gemacht hat. Ne? und Aber zum Beispiel, ähm, um jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, ähm, gerade was Adidas betrifft. Ich habe anfangs mit Adidas ganz schlechte Erfahrung gehabt, irgendwie oder ja was heißt schlechte Erfahrung oder aber einfach habe ich gedacht okay also Adidas Schuhe passen mir nicht ich habe irgendwie zwei Modelle gehabt ganz am Anfang vor Jahrzehnten und dann seit einer Ewigkeit nicht mehr aber ich muss sagen das was Adidas jetzt macht ist wirklich eine gute Sache also Adidas bringt wirklich gute Schuhe auf den Markt und auch sonst so die Produkte die von Adidas kommen sind eigentlich ganz gut also von daher habe ich habe zwar keine Adidas Schuhe aber ich weiß, dass die für eine Qualität auch stehen, ne? also deshalb und das, das gilt auch für andere äh, für andere Marken, also es gibt Marken, die habe ich noch nie getragen, ne? aber ich, ich weiß, okay die sind bestimmt nicht schlecht, aber ich entscheide mich trotzdem ne? für, für das oder das andere ähm, ja, also wie gesagt, also man hat da, man macht da mit Jahren, man hat da wirklich so so die die so das Kern, wo man sagt, ne, bei euch ist es halt Nike, bei mir vielleicht so das Specialized, wie auch immer, ähm, und dann gibt's ja noch vielleicht so zwei, drei, wo man weiß, okay, da, ne, da geht man nun mal sicher, aber dadurch, dass wir, glaube ich, alle drei nicht so die, die, was weiß ich, die Suchtis-Käufer sind, äh, hält sich das alles in Grenzen, ne, was, was, was wir da so betreiben, ne, und, und wir haben jetzt im Schrank nicht gerade mal 30 Paar Schuhe liegen oder so, ne, also, ähm, von daher, ne, wie gesagt, also klar, man tendiert hier zu irgendwas, aber jetzt schwarze Liste, so, so weit würde ich jetzt dann doch nicht gehen.
2: Ja, also so eine schwarze Liste habe ich auch überhaupt nicht. Also in manchen Bereichen vielleicht schon so Lebensmittelbereich, vielleicht gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt nicht ja, kaufen würde. Ja. Ähm, oder halt so, es gibt schon Marken, wo ich mir denke, die würde ich niemals unterstützen. Die nenne ich jetzt auch nicht, aber im Sportbereich oder so oder im Klamottenbereich eigentlich nicht. Ich war halt immer jemand, ähm, der relativ, also der relativ starken Drang zu Marken hatte ganz allgemein. Ne? Also es gab immer wieder mal so die Marken, die man cool fand, irgendwie Carhart fand ich früher cool. Ähm, Adidas natürlich, klar. Ähm, auch als Bayern-Fan, dass man sowieso Adidas affin. Ähm, damals gewesen ähm, und jetzt beim Laufen ist es tatsächlich eben auch Nike jetzt in dem Fall aber ich bin nichts, also ich bin markenmäßig gar nicht so fixiert also das hört sich jetzt vielleicht strenger an als es ist das bin ich eigentlich gar nicht das liegt eher tatsächlich daran dass ich ja halt gute Erfahrungen mit mit den Schuhen gemacht habe aber sonst Klamottenmäßig zum Beispiel gar nicht so sehr ähm, bei der Technik auch nicht so wirklich, da ist es bei mir aber schon so, dass wenn ich wenn ich mit einem mit einem Produkt von einer bestimmten Marke gute Erfahrungen gemacht habe, dann bleibe ich der Marke auch lange treu, weil ich halt dann irgendwie, weil ich es auch cool finde, dass die ein Produkt machen, das funktioniert und das zu mir passt. Also ich bin da irgendwie noch so ein bisschen auch 90s Kid, dass man halt schon irgendwie manche Marken auch aus der Jugend vielleicht noch cool findet oder so und dann sich irgendwie auch freut, wenn man wieder was von denen hat. Also ich sage nur äh, Sony Walkman für die die es noch kennen. Ähm, ich habe nie irgendwie, ich würde nie irgendwie gegen Sony was Schlechtes sagen, weil ich da halt sehr viel Kindheitserinnerungen damit verbinde. Auch wenn ich heutzutage gar nicht mehr so viel von Sony habe. Aber das ist so eine Marke, wo ich wo ich irgendwie so ein so ein Wohlfühlgefühl habe. Ich habe keine Ahnung, wie die politisch gerade stehen. Hoffentlich verrenne ich mich da jetzt gerade auch nicht, ob es da irgendwie einen Skandal gibt oder so. Aber das ist einfach so, es gibt so Marken, die hört man und denkt sich, ach ja, das war was Gutes, ist bestimmt immer noch gut. So in die Richtung. Ähm, aber nee, also Blacklist definitiv nicht. Ich habe so ein paar Marken, die ich einfach gern habe, aber ich bin jetzt auch irgendwie nicht mehr so getriggert, wie das früher mal der Fall war, da war ich schon so ein bisschen anfällig dafür, aber ich bin auch, also dieses Lifestyle-Ding, manchmal ist es übertrieben, also gerade auch sowas so, dieses dieses Laufgefühl, da bin ich auch so ein bisschen drüber momentan, Es ist mir auch ein bisschen zu viel geworden, dass das Laufen-Lifestyle-Feeling, dass da manche Marken, ja, da gibt es viele Marken, die das gemacht haben das fand ich dann teilweise ein bisschen übertrieben und zu sehr ausgekostet, aber wie wir in der letzten Folge gehört haben, das wiederum finde ich sehr, sehr gut, wenn die Adidas Runners dann hergehen und sagen, wir unterstützen dann einen kleinen Berliner Verein mit einer tollen Aktion gegen jetzt in dem Fall sexualisierte Gewalt, dann finde ich das halt cool und dann darf man das auch sagen und dann finde ich, ist das auch irgendwie klar, es ist es vielleicht auch ein kleiner Marketinggedanke dahinter, gar keine Frage, aber das finde ich dann auch okay und dann darf man das auch irgendwie cool finden und auch offen sagen und ähm, gutes Tun und darüber sprechen, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Manche finden das ja blöd, aber ich finde es eigentlich gut, weil es ja. wichtig ist.
1: Ähm, der Ludwig will jetzt keine, jetzt mal abseits vom, vom Austausch, will jetzt keine Marke sagen, die, die vielleicht jetzt hier nicht auf äh, seiner schwarzen Liste steht, aber ich möchte gerne einen nennen, hört endlich verdammt nochmal auf, Nestle Sachen zu kaufen. Nestle ist der Teufel, ja, Wer, äh, wenn ihr euch damit nicht mal <lacht> auseinandergesetzt habt, googelt das mal bitte, warum Nestle böse ist und dann äh, hört ihr vielleicht, Sachen zu kaufen. Wir haben nämlich jetzt auch Maggi aus unserem äh, Sortiment verbannt und ähm, ein bisschen hat es mir gefehlt, letztens habe ich gedacht, nein, die unterstütze ich ja keinen Fall mehr. Ähm, so viel dazu. Haben wir eigentlich eine Rechtsschutzversicherung äh, bei der Wechselzone? Also, also wir nicht, aber ich habe eine. Okay. Ich, ich habe auch eine. Nicht, aber okay. jetzt hat mir eine.
2: Dann äußere ich mich jetzt nicht dazu.
1: Ja, du, du kannst dich davon enthalten. Nee, ähm, Also ich ähm, fand das Gespräch bis jetzt soweit,
0: äh, ja, aber aber das das was Ludwig jetzt vorhin angesprochen hat, dass das Laufen und La Lifestyle, ne, das ist auch halt ein Ding, was sich jetzt ähm, so vielleicht so in den letzten Jahren so so richtig entwickelt hat, ne, weil das gab, dass du dass du von eine, von einer Marke Laufsachen kaufen kannst und dann halt Lifestyle Sachen, ne, das, ähm, das ist jetzt im Radsport genauso, ne, Es gibt ja auch viele so Kleine Firmen, ne, die so ähm, entstehen. Lukas, du hast ja auch schon ein paar genannt, ne, so SaySky und so weiter. Ähm, Willpower ist da, auch so vielleicht so zu, zu nennen, die da wirklich gute Klamotten machen, ne? aber es, es wird ja auch schon sehr, sehr, sehr ausgekostet, das Ganze. Es ne? liegt vielleicht auch daran, dass es gar nicht so viele gibt. Ne? Ähm, vielleicht ist aber auch die Qualität so super gut, wie auch immer äh, es ist. Aber ich meine, ich finde es ja, ja gar nicht gar nicht so, ähm, so verkehrt. Ähm, aber ja, so für mich persönlich. Ähm, ich, ich muss das, ich muss da beides jetzt irgendwie nicht nicht verbinden. Ne? Also ich brauche da jetzt. Hm. Ne? Ja, Wobei man nicht schon sagen muss, mir,
2: mir ist es tausendmal lieber, die Leute fliegen irgendwie auf einen Sportmarkenhersteller als auf eine Biersorte oder auf eine Zigarettenmarke oder so. Ne? Also das ist alles alles super alles Wobei, gut. Wenn es der Gesundheit dient, Z ist es Zigaretten,
0: wunderbar. Aber es gibt ja auch gute äh, Craft Biere, ne, so kleine private. Ja, äh, ja, ja. Die, das Frage schon, ist, aber. Wie man, die Frage ist natürlich dann immer dabei, wie man mit dem Ganzen umgeht, ne? Wie 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 ist meine ja, ja. Haltung da dem Gegenüber, ne? Ich meine, äh, 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 endet das irgendwo eben so in so Exzessen, ne? Egal ob jetzt Kaufexzessen oder Saufexzessen, äh, das ist dann egal. Ähm, es ist wirklich dieser immer, also es ist wirklich immer wichtig, ne, wie wie gehe ich halt so mit dem ganzen mit dem ganzen um. Und es ist natürlich, Lukas, ne, sagt ja auch gerade von, von Nestle Und natürlich äh, äh, sind mir solche Firmen äh, viel lieber, die jetzt irgendwie so so kleine private Marken, die da jetzt für den Läufer oder für den Radfahrer noch was für fürs, für's Lifestyle machen, was vielleicht noch äh, irgendwo auch äh, keine Ahnung vegan äh, gerecht ist oder wie auch immer. Ähm, also pff, das ist, das ist alles ganz ganz cool, das ist schon okay, und aber das ist halt eine Entwicklung, die kannte ich noch gar nicht so vor, vor, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, die gab es mm. so in der Form doch überhaupt nicht, ne? das, das, das hat sich auch erst in den letzten Jahren so entwickelt.
2: Aber wir alle kennen noch diese ganzen alkoholhops geschichten ne? das ist auch eine, glaube ich, 90er ich oder frühe 2000er-Diskussion, das ist halt eine Lifestyle-Bewegung gewesen, die einfach komplett furchtbar war. Also ich war da ja auch dabei, ne? Also machen wir uns nichts vor. <lacht> ähm, und gebracht hat's mir nicht viel, ähm, außer ein paar vergessene Abende. Und das sind halt Dinge, ja, da Aber das ich ist sagen, genau
0: das, was ich gesagt habe, weißt du? Äh, ja, natürlich. Ja. In, wie, aber wie, wie, wo, wo treibst du es hin, ne? Wie, wie, ja, ja,
2: genau. Also drink responsibly heißt das, glaube ich, bei Heineken. Aber jedenfalls, ähm, um noch eine Marke zu droppen. Aber das ist halt einfach was, was ich, was ich, was ich grundsätzlich einfach sagen würde, wenn ich sage, das wird zu viel mit Lifestyle und so. Lifestyle ist nicht gleich Lifestyle und wie gesagt, lieber mm. entwickeln wir uns hin zu einer sportliebenden äh, Nation als zu einer, weiß ich nicht, alkohol- als selbstverständlich empfindenden Nation,
1: die wir ja immer noch sind. Also insofern, naja, aber das will äh, äh, so weit gehen. Eigentlich so meine Abschlussgeschichte, äh, nicht passt das super rein. Ähm, ich habe heute nämlich, ich glaube, eineinhalb Stunden habe ich mir jetzt äh, für meinen Rennrad, habe ich mir jetzt Radschuhe ausgesucht. Ich habe die nämlich alle, die ich wollte, erstmal in einen Tab aufgemacht, dann habe ich das Bild groß gemacht, dann habe ich mir ein Bild von meinem Fahrrad groß gemacht und dann habe ich geguckt, wie es zusammenpasst. Das war jetzt sehr exzessiv heute. Das okay, war jetzt das ist sehr so viel exzessiv. Zum Feiertag. Ich habe irgendwie darüber nachgedacht, <lacht> Oh Mann, bin ich jetzt schon so einem geworden, aber ich würde gerne bei diesem Fahrrad wollte ich gerne so richtig coole Schuhe haben, die sehr gut dazu passen. Ich habe es mir dann im Endeffekt bestellt. Ähm, ja, und dann äh, bin ich jetzt sehr glücklich mit der Entscheidung. Und ähm, ja, aber es geht auch manchmal so. Äh, manchmal braucht man das auch, ähm, damit man sich ähm, ja, den Rest des Tages genug Glückshormone äh, hat. Ich habe aber noch eine Frage, ähm, geht auch ein bisschen an euch beide, ähm, obwohl er und Ludwig, ähm, du ernährst dich ja sehr pflanzenbasiert. Adrian macht das ja, äh, ist ja jetzt äh, vegan äh, unterwegs. Ähm, wie, äh, Entschuldigung, nee, vegetarisch. vegetarisch. Ne? Ähm, wie, ähm, oder achtet ihr auch, wenn ihr jetzt Sachen, Klamotten oder äh, Verpflegungen, Gels, und gut, Adrian hat jetzt erzählt, dass er keinen Gels mehr nimmt, aber äh, achtet ihr da sehr ähm, dann auch drauf oder ähm, macht ihr irgendwo Abstriche?
2: Ja, das ist eine sehr ähm, schwierige Frage, schwierige fast Fall? schon böse Frage. Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Achillesferse, sagt man das so, von mir, wo ich ja. sagen muss, da bin ich natürlich überhaupt noch nicht perfekt. Also da achte ich, glaube ich, viel zu wenig drauf. Ich weiß tatsächlich, und das darf man jetzt wirklich mal sagen, dass On, da habe ich mich damals auch tatsächlich informiert, tatsächlich vegane Schuhe sind. Also die machen keine Klebstoffe und so weiter, die die verwenden. Da weiß ich es tatsächlich auch. Bei meinen anderen Schuhen, die ich habe, gehe ich fast davon aus, dass es nicht hundertprozentig vegan ist. Vielleicht ist es auch so. Ich habe es aber nicht recherchiert und tut es auch nicht. Ähm, das ist jetzt wieder so eine Sache wie, ähm, man findet immer irgendwie wo, wo was, wo man wo man jemanden irgendwie äh, bezichtigen kann, nicht hundertprozentig konsequent zu sein. Und das ist so diese 80%-Regel, die es da ja auch gibt. Ne? Also versuch einfach das, was du, was du machst, zu 80% richtig oder konsequent zu tun, dann ist vielen geholfen. Und wie gesagt, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich in meinem, in meinem Auto irgendwelche Gummis oder Klebstoffe sind oder so, die nicht vegan sind. Ich gehe davon aus, dass das so ist. Ähm, dass, dass ich dann nicht hundertprozentig bin. Ähm, bei Klamotten achte ich schon darauf, dass ich zum Beispiel kein Leder verwende oder kein Leder kaufe. Also ich habe nirgendwo irgendwo Leder dran, weil das ist, das ist offensichtlich, dass es nicht vegan ist. Ich achte aber jetzt nicht darauf, ob auch da irgendwelche Klebstoffe oder sonstige Sachen drin sind, die vielleicht nicht vegan sind. Ähm, ja, also ich versuch's soweit es geht tatsächlich, aber da gibt es bestimmt ganz viele Sachen, Anknüpfungspunkte, ähm, wo Leute was finden würden, wenn sie wollten. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob mein Computer jetzt zum Beispiel oder mein Handy oder so, das ist bestimmt klimamäßig ja, sind, auch nicht besonders sind toll. Sind
0: sind nicht
2: vegan. <lacht> sind auch nicht vegan wahrscheinlich genau, aber das sind also Sachen, wo ich mir denke, okay, ja? 100% geht nicht, aber wenn viele so leben würden wie ich, wäre wahrscheinlich die Welt gerettet. Ähm, und insofern habe ich da jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ich mache so gut es geht, ohne dass ich aber jetzt mein ganzes Leben darauf verwende, ähm, was alles vegan ist und was nicht und mir dann ein schlechtes Gewissen mache. weil ich glaube, ich versuche schon konsequent zu machen. Ähm und äh, ja, hundertprozentig geht halt einfach nicht. Da man braucht, braucht man sich nichts vormachen. Nee,
0: geht auch nicht. Und, und man kann es ja auch irgendwo auch übertreiben, sage ich mal. Ne? Weil ja. sonst hast du überhaupt keine Zeit mehr, um irgendwas anderes zu machen, als wenn du wirklich jetzt irgendwie, egal ob du jetzt dein T-Shirt oder deine Schuhe oder sonstiges, wirklich immer nur darauf achtest. ne? Oder jetzt am... Ähm, auf, auf andere Produkte, wie jetzt so Technik und so, die, die ganz klar auch äh, viele Teile haben, ne, die, 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 die einfach irgendwo aus dem Tierreich kommen. Das ist einfach so.
2: ja und äh, Entschuldigung, eins noch ja. ganz kurz dazwischen. Ich glaube, das ist manchmal, das habe ich auch schon mal öfter angedeutet, manchmal ist es einfach nicht der richtige Weg zu sagen, das muss alles der Konsumer oder die Konsumerin yeah. entscheiden. Also du kannst nicht alles auf die Leute abwälzen, auf die, die es kaufen dann. Das muss auch irgendwo gesetzlich geregelt sein. Also da gibt es schon auch eine Verantwortung bei den Unternehmen oder beim Gesetzgeber. Du kannst nicht immer nur sagen, also deswegen finde ich das Argument immer ein bisschen schwierig. Es stimmt natürlich inhaltlich, wenn die Leute billiges Fleisch kaufen, dann kann man auch nichts machen. Ist halt dann so. Das finde ich zu einfach. Du kannst nicht alles auf die Leute, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abschieben. Da muss es eben auch, dafür ist halt der Gesetzgeber auch da, solche Sachen zu regeln, auf welcher Ebene auch immer das jetzt ist, ob das jetzt europäisch oder national ist oder international ist. Und da darf man sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Also wie gesagt, es liegt nicht alles am, am Konsumverhalten. Also da gibt es auch noch eine Ebene drüber, die mindestens genauso viel Verantwortung hat. Und deswegen muss man da nicht immer ein schlechtes Gewissen haben. Da gibt es andere Leute, die das auch tun sollten.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ähm, um äh, auch äh, Ludwig nochmal beiseite zu und vor allem mich ein bisschen hier zu retten. Ich wollte dich jetzt hier nicht blamen Ich wollte jetzt nicht <lacht> nee, sagen, du äh, bist Veganer oder sowas, sondern es ging mir einfach darum, sondern ich wollte einfach nur wissen, ob du da trotzdem auch mein Augenmerk drauf legst, weil ich glaube auch, die Bewegung ist dann noch in den Kinderschuhen. ja. Es wird vielleicht irgendwann der Fall sein, wo man sagen kann, äh, entscheide dich zwischen dem und dem. Das, ist, das wird dann ganz einfach erkennbar sein, sage ich jetzt mal, oder man weiß es einfach. Aber ich glaube, heutzutage wirst du, glaube ich, keine Schuhe oder selten Schuhe finden, äh, die vielleicht auch deinen Ansprüchen gerecht werden, weil ich meine, ich würde dich ja schon als Halbprofi bezeichnen, wenn man jetzt so auch deine Marathonzeit sieht. Ähm, da, das, da brauchst du auch dann, sag ich mal, die Schuhe, die müssen das ja dann auch aushalten. Und das ist, glaube ich, momentan noch nicht so einfach, aber vielleicht wird es irgendwann kommen. Ja, also ich
2: meine, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weiter, wenn man das Beispiel bringt, aber ich was ich total erschreckend finde, sind so Sachen wie, äh, in Dänemark werden irgendwie 1,3 Millionen Nerze gecoilt, ne, mhm. einfach mal umgebracht, ähm, weil sie Covid haben So und dann wundert man sich, ähm, dass die dann plötzlich zum Faulen anfangen, Da muss man die wieder ausgraben, bla 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 und die Nerzindustrie versucht dann über die EU Hilfsmittel zu bekommen, ne? So, darüber muss man sich Gedanken machen. Wenn ich mir dann überlege, ach, hoffentlich ist in meinem, in meinem Pegasus jetzt kein kein tierischer Klebstoff drin, weil dann hätte ich jetzt ein richtig schlechtes Gewissen. Ähm, ich weiß, dass das jetzt Whataboutism ein bisschen ist, das weiß ich schon auch, aber ich meine, es läuft so viel Großes komplett falsch, ne? was man einfach nicht nachvollziehen kann. Hier verrecken gerade unsere Künstler, weil sie nicht mehr auf die Bühne gehen können und wir schieben dann aber einfach mal nach Dänemark ein paar Millionen rüber, um eine Nerzen, eine, eine, eine eine Pelzindustrie zu unterstützen, die eigentlich längst Weg sein sollte von diesem Planeten. Das sind so Dinge, die einen aufregen. Ne? Wenn jetzt jemand irgendwie ein Gummi auf seinem Reifen hat, der irgendwie mit tierischen Produkten zusammenhängt, ist das auch nicht schön, aber das ist nicht das Problem.
1: Ja, ich sehe das auch immer so ein bisschen äh, mit, mit Fliegen. Ja? Also, ich meine, wer, wer von uns fliegt denn äh, großartig? In, in, in Urlaub oder so, ja, das macht man vielleicht mhm. einmal im Jahr, ja, oder vielleicht sogar alle zwei Jahre einmal, weil man keine Ahnung sonst in Deutschland einmal Urlaub und einmal will man keine Ahnung nach Mallorca oder sonst wo die Leute hinfliegen, aber das macht man mal, ja. Es gibt aber äh, so viele Anbieter, weil die äh, ja vielleicht Berufspendler oder sowas viel fliegen, ja, obwohl es heutzutage auch vielleicht andere Möglichkeiten gibt, aber solange dieses Angebot da ist. Dass die Leute viel fliegen, ja, ähm, machen sie es ja dann auch. Und es ist ja dann auch günstig ja. genug, um zu fliegen, sag ich jetzt mal, ja. Und ähm, ich, ich sage, wenn ich einmal im Jahr irgendwo hinfliege, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, zu sagen, ähm, ja, ich fliege jetzt einfach mal. Ja, das ist, ähm, da bin ich, wie du sagst, nicht das Problem. Ja, da sind sozusagen die, die, ja, das Anbieten müsste man dann sozusagen regeln, und dann würde es ja, glaube ich, eher funktionieren, als jetzt zu sagen, ähm, der, der einmal im Jahr fliegt, äh, sollte sich jetzt mal im Riemen reißen. Ja.
2: Ja, absolut. Das Problem ist, dass die die Schulen hier auseinanderbrechen und wir aber große Fluggesellschaften retten. Aber jetzt sind wir hier der Politik Podcast.
1: Ja, ja. Das geht
2: ja, zu weit, <lacht> ein bisschen ja. Aber ja,
1: ja, um noch
0: also von ja, meiner ja, Seite ja, also, ja, also ich okay, wollte ja. noch mal ein Nee, ich habe gesagt, meiner Okay, dann nochmal ein kurzes kurzes nach. Schlusswort zu zu all diesen Konsummist, den wir gerade so von uns gegeben haben, weil ich bin da eigentlich auch, also was das angeht, ne, ähm, da versuche ich mich auch wirklich auch bewusst jetzt irgendwie da ähm, ja also zurückzuhalten beziehungsweise das auch bewusst zu betreiben. Ne, also deshalb. Äh, <lacht> Ähm, es ist mir auch wichtig zu betonen, dass es ähm, das, was was gerade ähm, ja was was das Ganze angeht, klar, man, man man schafft sich mal ein Fahrrad an oder man schafft sich mal ein Trikot oder Laufschuhe an oder eine Uhr, aber dann sollte man auch wirklich äh, ne, jetzt irgendwie damit zufrieden sein auch irgendwann ne, und, und jetzt irgendwie mit dem ganzen nicht übertreiben und das Ganze jetzt irgendwie nicht in Kaufrausch oder jetzt irgendwelche Konsumexzesse ausarten lassen. Das ist ja, das, das versuche ich mir auch. Also ich für mich versuche das immer, immer jetzt irgendwie halbwegs bewusst mir das aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also ich finde, das wäre ein super ja. Schlusswort. Deswegen übergebe ich jetzt mal an Ludwig, wenn er noch was hat.
2: Ich habe nichts mehr. Ich will nur sagen, weil wir gerade bei Geld richtig einsetzen sind, ich weise darauf hin, dass der Grenzenloslauf jetzt auch einen paypal Money Pool hat. Wir verlinken den in den Show Notes. Also ihr könnt jetzt einfach direkt Geld rüberschieben auf das PayPal-Konto für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Ihr könnt auch direkt aufs Spendenkonto einzahlen. Das sage ich jetzt einfach bis zum grenzenloslauf, weil ich das wichtig finde. Ansonsten Instagram, YouTube, Patreon... Ja, nach dem grenzenlosen Lauf dürft ihr wieder auf Patreon einzahlen. Ähm,
1: mehr habe ich im Moment, glaube ich, nicht. Sehr gut. Dann haben die beide eigentlich sozusagen meine Arbeit für heute äh, mit dem Schluss <lacht> erledigt. Und äh, ich sage damit Tschüss und äh, verabschiede euch in den restlichen Lauf, würde ich sagen. Oder Fahrradfahren. <lacht> tschüss. Ciao, ciao. ciao.